0: Je... Lance-messe, c'est ça? Ça, je serai pas au point, je te le dis direct.
1: T'inquiète pas, ça va arriver. Mais le
0: reste, c'est bon.
1: Sois pas stressé. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et euh, merci encore d'être ici pour cette cinquième émission. et eh oui, eh oui, déjà la cinquième. Et du coup, on va diversifier un petit peu euh, les intervenants lors de cette cinquième émission. On a gardé un titulaire avec Baptiste. Merci, Baptiste. Salut les gars. Et on a un nouvel arrivant, Samy, qu'on nous a beaucoup demandé. Bienvenue, Samy.
0: Merci les gars, merci. Bienvenue. Bienvenue.
1: Tu as quelques petits mots pour nous, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots
0: bah, Avec plaisir. Déjà merci, merci à vous pour l'invite. C'est Samy tout simplement, passionné de football depuis tout petit. Et puis voilà, ça me fait grave plaisir d'être avec vous et j'ai adoré vos podcasts depuis le début, donc hâte d'en débattre.
1: Surtout qu'on t'a préparé du lourd pour cette émission parce que moi, je savais que tu venais, je sais les sujets qui tiennent à cœur et du coup, euh, j'ai préparé quelques, quelques petits sujets à euh, on va dire, donc, pour cette cinquième émission, on va débriefer la Ligue 1. On a eu deux journées en plus, la journée de mercredi dernier euh, et la journée de, du week-end, donc du coup, qui s'est clôturée par le Classico. Donc, on va on va pouvoir en parler, même si euh, William n'est pas là. On, on va essayer de le remplacer et d'être tout à fait euh, fair play sur sur cette chose. On parlera aussi du coup de du LOSC, parce qu'avec un buteur euh, qui, est, qui est totalement en feu et euh, qui, qui gagne, on va dire, même son dominer le match et donc euh, 2-0 contre contre Nantes avec Nantes qui a toujours pas gagné un match d'ailleurs ça commence à faire depuis 93 <rire> euh, Lyon qui gagne aussi 3-0 contre Strasbourg avec euh, Toko qui marque toujours Depey qui met ses petits buts donc on va on va en parler et on fera aussi euh, un petit débrief sur sur d'autres équipes euh, dont on nous a demandé de parler et ensuite on aura un débat qui sera le cas Benzema parce que je sais que ce cas a fait beaucoup parler dans les, les différentes communautés, et, euh, et je sais qu'il y a des avis très scindés, et euh, donc du coup je pense que c'est le moment d'en parler aujourd'hui, et vous nous direz ce que vous en pensez. Bien sûr, on va pouvoir aussi faire des petits jeux entre temps, mais on va commencer du coup avec la présentation, vu que Samy est nouveau et que Baptiste a beaucoup de choses à dire. Donc pour cette émission, je vous demanderai de vous présenter en tant qu'arbitre. Donc quel type d'arbitre seriez-vous tu laisses le, le jeu se jouer. Est-ce que tu es plus dans direct Tu mets des cartons Vas-y, Baptiste, je
2: te laisse commencer. Alors moi, euh, par rapport à, bon, à cette question, je suis plutôt un mec comme... Euh, alors j'en ai sélectionné deux. Alors c'est vrai qu'ils sont... Ces arbitres assez célèbres. Hein. pas j'ai pas sélectionné Turpin ou... Euh... <rire> c'est et Njimi. Turpin, il est célèbre, hein. C'est le euh, seul, 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 seul mec français qui est dans bah, les compétitions européennes. Déjà, on va couper court. j'ai pas choisi d'arbitre français. <rire> <rire> J'adore. Hein. Euh, puisque pour moi, déjà, bon, on va, pas, on va pas tomber, on va dire, dans le, dans le débat d'arbitrage de, de français. Mais euh, je m'identifierais bien à des mecs comme Howard, We, Howard Webb ou euh, pierre Luigi Colina. Il, il arbitre encore Webb? Je l'adore. Non, lui, non. en première ligue. Il était euh, déter. Webb, il, il a mis un terme de sa carrière il y a pas longtemps, je crois. Ah ouais il est de 71. Donc, euh, il a dépassé l'âge la, 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 limite qui est de 45 ans. Même âge que toi, ans. du coup, non ah Ouais, ouais c'est ça. Ouais. On est pas loin. <rire> à quelques mois plus rien. Ouais. Même âge que Baptiste. Ouais. Je <rire> vais pas trop le ramener. Et, euh, ouais, du coup. Bon, en plus, c'est des arbitres. Bon, déjà, euh, qui, bon, qui il beaucoup jouer. Alors, peut-être. Euh, J'ai peut-être un penchant en plus pour un mec comme Oweb qui, qui, euh, qui arbitre à l'anglaise. Moi, j'aime beaucoup l'arbitrage la, anglais. À l'anglaise, où on laisse, on laisse beaucoup jouer, on essaie voilà de. Euh, on va dire on sanctionne moins les contacts et, euh, et c'est ce que je reproche d'ailleurs euh, aux arbitres de ligue 1 justement qui laissent pas assez jouer parfois des fois trop jouer à, bah, par incompréhension quoi donc, hier euh... après la semaine de il fallait laisser jouer hein. <rire> <rire> ouais, j'avoue et euh, donc du coup un mec comme Howard Webb bon, après euh, super arbitre il fait la, la coupe du, finale de la coupe du monde 2010 au même titre que uh, Coline, qui, Colina qui arbitre la coupe du monde 2002 2002 ouais, ouais 2002 voilà donc pour moi c'était des super arbitres qui laissaient jouer, qui, qui comment dire restaient fermes avec les joueurs, donc qui étaient respectés et respectables. Et, euh, et c'est des mecs qui ont qui ont apportaient je pense euh, quelque chose à l'arbitrage, bon notamment euh, Colina qui euh, qui maintenant est, euh, qui fait partie du, du comité, euh, comité d'arbitrage de la FIFA voilà et donc qui aide euh, euh, à améliorer on va dire le l'arbitrage le, ben, et, le, et le développement de l'arbitrage dans le football. Donc euh, voilà je pense que c'est des gens qui ont été des pionniers dans dans leurs époques et, euh, et voilà je mets dans petit peut-être euh, des mecs comme ça tu vois ça marche toi
1: Samy
0: du coup ben, moi je crois si on va croire que j'ai pas bossé là parce que j'ai un peu le, un peu la, la même idée que Baptiste on va dire en tout cas j'en ai un pareil non on va dire que moi j'hésite aussi entre deux arbitres euh, bon ben, le premier c'est Tony Chaperon longue <rire> carrière terminée en beauté <rire> un exemple à suivre et euh, non plus sérieusement pour le second moi je dirais Colina euh, on n'a pas le même maillot ni le même talent mais, mais on a la même passion Passionné, le sur truc, le terrain.
2: il nous a marqué en ah, fait. Mais
0: je pense que c'est notre génération aussi.
2: C'était physique aussi en plus. Moi, je me souviens
1: qu'il arbitre euh, la Coupe de l'UEFA, la finale de la Coupe de l'UEFA, Marseille-Valence en ouais. 2004. Carton rouge euh, pour Barthez. Ouais, ouais, <rire> mais tu vois, et le mec te fait peur, c'est pire que ton daron, quoi.
0: Ah, c'est sûr. Et il est respecté en plus. Ouais, il mais... crée ce ce, ce ce climat de confiance, je trouve, avec des joueurs. Euh, C'était des joueurs expérimentés. Comme moi, je revois une photo où avec David, ils sont ils sont carrément crâne contre crâne quoi. Ouais. Et euh, c'est il impose. Un, on va dire. Une, il a, il a un charisme, Bien et sûr. en même temps, il crée un climat de confiance avec les joueurs, et c'est il essaie aussi beaucoup jouer. Hein. Tu parlais des arbitres anglais au World web
2: qui qui laissaient beaucoup jouer, mais je trouve que Colina aussi, il était quand même assez ouvert au jeu. Ouais, il arrivait à mettre une certaine autorité euh, au, dans, dans le jeu, et en même temps, euh, bah, il essaie de jouer, il arrivait à trouver un équilibre entre tout ça, et c'est vraiment pas facile. Euh, plus, euh, plus le niveau augmente, là, es dans ton championnat domestique déjà, bah, championnat italien en l'occurrence pour lui, et c'est vrai que le mec... Bon, il a réussi à élever un petit peu son niveau d'arbitrage euh, au niveau européen et international. Et c'est pour ça que pour moi, il a été pionnier. Et, et je trouve que c'est bien que maintenant, il est au sein de l'UEFA pour justement aider la, à faire évoluer l'arbitrage. Ouais,
0: on est D'accord. Ouais. Par contre,
2: j'ai une petite question pour vous.
0: Comment ça se fait que... Bah, on a souvent ces débats-là, mais il n'y a pas d'arbitre français qui ressort vraiment... Euh, il bon, y en a eu quelques-uns qui ont fait des Coupes du Monde, qui ont fait des, des Ligues des Champions, mais on n'a pas d'arbitre français vraiment qui ressort au niveau international
1: bah Là, il euh, y a Stéphanie Frappard qui va être convoquée apparemment pour pas mal de, de, ouais. de matchs en, en Ligue des Champions et qui est pressentie aussi pour l'Euro mmh. parce que la liste, elle est, elle est pas sortie. Et vu que c'est la première femme arbitre, il y a des chances qu'elle soit un peu le, le porte-drapeau, on va dire, de la France pour l'arbitrage et qu'elle soit aussi mise sous le feu des projecteurs parce que c'est une femme. Et aussi, moi, je trouve qu'elle arbitre bien. Donc, c'est surtout la première chose qu'il faut mettre en avant dans ces cas-là. Euh, donc, peut-être que ça sera la première dont on se souviendra. Ouais. mais avec des Tony Chaperon c'est clair que le mec il n'était pas, pas bien mais il a pété un... enfin il n'était pas mauvais mais il a pété un câble donc... ouais.
0: non il a eu, on va dire qu'il a eu un très bon début de carrière et une moins bonne fin
1: mais tu vois moi Clément Turpin j'aime beaucoup euh, Clément Turpin euh, honnêtement euh, il... ça dépend parfois il... il fait des mauvais matchs aussi mais il est, il est assez droit moi je
2: serais un peu comme moi, trop inconstant hein, comme Turpin ouais. il est capable du est comme du meilleur c'est dommage
1: mais après, euh, du coup, moi, pareil, euh, arbitre anglais, je laisserais jouer. Mais par contre, dès que tu me touches, dès que tu viens me parler, mais je te mets un jaune direct, et je vais voir le capitaine, je lui fais le prochain, enfin, le... il revient, c'est rouge, tu vois, direct. Et je trouve que c'est laisser jouer, mais ne pas te laisser aborder, je trouve que c'est bien au final, parce que ça met direct la distance. C'est-à-dire que sur le jeu, tu vas avoir une grosse faute, tu vas pas mettre un carton jaune. Mais par contre, le mec, il arrive, il te
2: touche ou il te gueule dessus, etc. Ah, là, c'est jaune direct, la deuxième fois, c'est rouge. Je vais dire un truc, après on va pas vraiment, vraiment rentrer dans le débat, mais je pense que depuis la mise en place de la VAR, ça a redistribué énormément les cartes, notamment au niveau de l'arbitrage, quoi. Et ouais, les joueurs, que, les joueurs, il faut vous... qu'ils que... qu réapprennent. Il faut, faut qu'en fait les, les, les arbitres réapprennent en fait à arbitrer parce qu'ils savent qu'ils ont un outil et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore le, le réflexe de se dire bon, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là je l'utilise, je ne l'utilise pas Et ça, et, 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 je veux dire, dans leur tête, ça va être pas clair du tout parce que imagine maintenant tu as un outil qui te permet de entre guillemets enfin a, a priori de pas se tromper et au final maintenant la prise de décision je l'utilise j'utilise pas elle pour moi elle, elle chamboule euh, l'arbitrage à l'heure d'aujourd'hui c'est pour ça que on est tous à et moi le premier et, et, dans, et dans tous les podcasts et, et même le nôtre on est on est on est tout le temps à pester contre contre l'arbitrage même avec la VAR parce que justement euh, toutes les équipes se sentent lésées quoi.
1: Donc on le voit Baptiste a envie d'un petit débat <rire> sur l'arbitrage donc euh, je pense que on en a tous beaucoup à dire les gars si vous voulez euh, un débat sur l'arbitrage n'hésitez pas à nous demander à laisser en commentaire donc oh
2: ouais. ça vous inquiétez pas je pense qu'on aura on aura pas mal de choses à dire Moi ça m'a calmé en tous les cas moi j'étais pro VAR mais j'ai l'impression que je suis en train de je suis en train de presque de le regretter <rire> tu vois <rire> Allez
0: Après, sur piche sur ce que tu disais moi j'ai une image qui me revient en tête d'un arbitre de Liga je sais pas si c'était Turpin ou un autre euh, qui met un rouge à Thiago Silva euh, qui tu sais qu'il prend par l'épaule pour pour je sais pas pourquoi c'est vrai qu'il y avait eu un contact physique et qu'il lui met un rouge sur le cou là, avais tout le bord parisien qui était euh, qui était assez euh, on va dire pas remonté mais qui qui comprenait pas vraiment parce qu'à l'étranger ça peut s'accepter de, de toucher l'arbitre mais est-ce que tu ne penses pas que là il y a aussi je sais pas parfois un peu de psychologie à voir euh, s'il y a y en geste en violent mais en, et en, puis en, en a... gros
1: il faut il faut une certaine euh, ligne c'est-à-dire que si tu l'as accepté avant bah es obligé de l'accepter après si tu l'as jamais accepté bah les joueurs ils le, ils le savent le
2: problème enfin le problème en France bon après je pense qu'on passera on, va, on, va, passer, on, on mais, va passer à autre chose on va mais autre voilà, chose. le problème en France aussi et je pense qu'on le voit dans le jeu c'est une discussion que l'on a aussi avec les, les supporters de l'OM ici c'est qu'il euh, y a beaucoup d'arbitres qui n'ont jamais joué au football en fait qui n'ont jamais été joueurs et on, on se, on, il manque énormément de recul par rapport à ça et c'est pour ça que ça donne lieu à, 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 à un énorme manque de psychologie tu vois donc bon on en, aura le côté On de en reparlera.
1: N'hésitez pas à nous dire du coup si ça vous intéresserait euh, ce petit sujet, mais ça, ça me permet de passer du coup à, à l'info un peu décalée euh, de l'émission, parce que je me souviens qu'il y a un joueur argentin, je sais plus si c'était Iguain ou Tevez, qui avait touché euh, un arbitre de touche et il y avait eu il y avait eu pas mal de débats sur Twitter et la question décalée est sur Tevez. Donc je sais pas si c'est lui, mais ça me permet de faire ma transition. <rire> donc je suis content. Euh, donc oui, ma petite question décalée du jour, c'est est-ce que vous savez d'où vient cette fameuse cicatrice euh, sur le cou de Tevez? donc euh, qui est assez ignoble hein. en vrai quand tu la regardes de près euh, ça donne pas trop envie et euh, je pense qu'on voit tous de quoi on parle donc est-ce que vous savez d'où ça vient parce que Ribéry on, généralement on sait mm -hmm. parce que ça a été assez grand public mais Tevez c'est peu connu
2: Alors, et c'est assez bon. décalé bah, en fait c'est un peu biaisé parce que j'avais vu il y a peut-être 2-3 semaines sur Netflix ils ont fait un documentaire ouais, sur la page. Euh, Carlos Tevez la page, ouais, ouais. Exactement. mais je l'ai pas vu et je crois qu'il. C'est un peu
1: biaisé, mais je l'ai pas vu.
2: <rire> non, mais j'ai, enfin, j'ai pas vu le, le documentaire, mais, euh, je pense qu'on, on, on le sait tous les deux, il s'est ébouillanté euh, ouais, quand il était, euh, quand il était plus jeune, ouais, quand ouais. il était jeune, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. enfin, ouais. c'est sa mère, enfin, mère
1: qui l'a ébouillanté dans la ouais. cuisine, ouais. Ah, D'accord. Donc, euh, je ne savais pas. Euh... L'histoire, l'histoire ne dit pas si elle a fait exprès. <rire> <rire> mais lui donnait euh... la, la, green grinta un peu. Ouais. C'est ouais, comme,
2: comme Cristiano Ronaldo, hein, tu sais que sa mère elle, 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 elle le voulait pas, ouais. elle avait trop d'enfants et tout, elle buvait de la, de la bière chaude, je sais pas, elle, <rire> elle, elle racontait qu'elle voulait, elle voulait avorter quoi, et au final elle, elle t'as fait, fait un cyborg. Quoi. Ouais, <rire> là, elle est blindée maintenant,
1: mais oui, parce qu'en en fait lui il vient de, de Apache, à Fuerte Apache qui est une Vicha à Buenos Aires, et euh, c'est à Buenos Aires ou pas? Euh, ouais, à Buenos Aires. Ouais. Et, euh, et du coup ah, euh, tout le monde croit qu'il s'est pris un coup de couteau ou quoi parce que ça a vraiment une, une, une trace vraiment bizarre et au final non il est bouillanté et j'ai une deuxième petite question du coup à rebondir aussi sur, sur Tevez euh, donc maintenant il joue en Argentine ouais. il finit sa carrière là-bas tout tranquille euh, il n'est plus à Boca en ce moment c'est à euh, Boca je crois il est peut-être encore à Boca euh, c est, c est, je crois que mais Boca. du coup il a été blessé récemment est-ce que vous savez pourquoi il a été blessé
2: il n'est pas tombé l'escalier
0: ou autre comme ça non oui, lié au foot déjà ou pas Ouais, lié au foot. Lié au foot. Euh... Célébration Clacage sur une célébration Non, il
1: allait faire un match, euh, mais qui n'était pas un match professionnel, et la situation est marrante. Vous avez aucune idée. Non aucune idée. Non. Son frère est incarcéré en prison à Buenos Aires et il allait faire un match avec les prisonniers de Buenos Aires il s'est pris un super tacle par un détenu et, <rire> et du coup il s'est blessé et son frère en fait a essayé de de faire un casse en fait sur un, un fourgon blindé alors que son frère est millionnaire
2: donc euh, voilà c'est la petite <rire> Putain, mais il a, que, il a que ça à foutre, quoi. C'est pas possible.
0: Bah, bonne action en attendant. C'est une bonne action, mais bon,
2: il aurait pas dû. <rire> et en plus, Tevez il est passé par les plus gros clubs. Il, 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 il est plein aux as, quoi. Ouais. Man City, Man United. Ouais. Ah, c'est ouais. peut-être
1: une pince. Hein. Son, son frère, il a dit allez, file un petit ouais, billet, Il ouais. a dit non, il a fait. Parce que le fourgon blindé, ça se trouve, qui qu déplaçait l'argent de Tevez en vrai. <rire> <en fait, en> rien. <sérieux. rire> Donc voilà pour pour la petite info euh, décalée sur TVS parce que on se demandait beaucoup donc voilà vous vous avez des petits des petits trucs à raconter avec vos potes en tout cas et ça me permet de passer directement sur le sujet de la Ligue 1 avec tout ce qui s'est passé pendant ces deux dernières journées et on va commencer du coup par un petit clin d'œil à notre émission de la semaine dernière avec Robin qui était venu nous nous dire qu'il fallait suivre Metz et, et, et Lens donc, euh, Lens, on les a vus jouer contre, contre Marseille en milieu de semaine, ils ont fait 2-2, c'était pas mal.
2: Et là, deuxième bonne mi-temps, en fait. Première mi-temps vraiment exécrable, enfin, pas exécrable, mais on va dire qu'on euh, nous, on nous a laissé va dire, marquer deux buts et puis en deuxième mi-temps, euh, c'était plutôt pas mal. Et je sais pas comment on fait pour ne euh, pas en prendre un troisième, d'ailleurs, donc... Euh... Et, et
1: ce week-end, ils ont fait 0-0 contre Rennes et apparemment match de merde, vraiment match de merde. Je l'ai pas vu et surtout qu'à la fin, j'ai vu euh, par contre ça, ces images. C'est les mecs qui sont contents d'avoir fait un match de merde. Tout le monde s'échange le maillot, on rigole, on fait des blagues. Le bon 0-0 de la Ligue 1, tu vois, genre ça, ça c'est bien. Et euh, et Metz aussi du coup, euh, donc euh, Metz qui a, qui a perdu contre saint etienne qui avait pas gagné depuis je sais pas combien de temps. Donc euh, on fait un petit clin d'œil au bain on lui dit merci de nous
0: avoir fait ces, ces bons conseils parce que des bons matchs de merde tu nous ah, as. Plus généralement moi, je trouve quand même qu'il y a, un, y a un, quand même un problème avec le ventre mou de la Ligue 1. Enfin, je veux dire, tu as plein d'autres championnats où tu vas regarder un match, on va dire du ventre mou, un match moyen, tu peux prendre du plaisir.
1: Donc, vas-y, je, je vais te citer deux trucs, tu me dis si tu prends du plaisir. Ok.
0: Erta,
1: Berlin, Hanovre. <rire> Est-ce est que, que, est que, est que ça dit de mater ce match-là, moi ça Non, ça ne va
0: pas me dire, mais je pense qu'en termes d'intensité, si tu es devant, en termes d'intensité, euh, bah, tu pourrais, je pense que tu peux prendre du plaisir ça m'est arrivé de regarder des matchs de milieu de tableau de, de, de Liga euh, ou même ou même d'Angleterre, enfin l'Angleterre on va peut-être mettre ça à part parce qu'il y a l'intensité, mais je trouve qu'en Ligue 1 je suis désolé, un match de milieu de tableau des matchs comme ça je, je suis désolé pour, pour le langage, mais tu peux te faire chier quoi un, un samedi après-midi, tu peux vraiment te gâcher ouais, ton samedi après-midi à regarder ça. Mais, je,
1: alors, sur la Liga, je suis d'accord avec toi. Genre, euh, moi, parfois, je me surprends à regarder les matchs de Liga, mais les matchs de première ligue, tu regardes, on va dire, euh, Southampton contre West Bromwich, euh, je trouve pas ça C'est oh, très possible. pauvre techniquement, hein, je ah, suis ouais. désolé. En, mais, en mais... fait, c'est les défenses qui sont très, très nulles en, en Angleterre quand tu
0: regardes dans donc, donc, tu peux avoir des buts aussi. Donc, ça dépend après <rire> ce que ouais. tu regardes dans le match, mais tu peux avoir des actions, tu peux avoir des buts. En, en Liga 1, tu peux te taper des 0-0 et, et des 0-0 vraiment pauvres, quoi. Donc, t'as pas d'action, t'as oui, rien oui, et t'as pas oui, de but.
2: Oui, après, c'est le Et débat. Et les mecs sont contents à la fin. Ouais, Et... ils <rire> s échangent le maillot. <rire> Mais c'est le débat qu'on avait aussi la semaine dernière avec, euh, bon, avec William, en, en, avec la Farmer League, alors la Ligue 1, la Première League. Alors c'est sûr que, bon, en Première League, il y a plus il y a plus de, a plus de les, les clubs ont plus de moyens, donc ils peuvent se payer de des joueurs théoriquement supérieur mais moi je suis désolé mais quand tu vois le le, le dernier contre le contre le 14e moi enfin je veux dire techniquement c'est très très propre c'est c'est très bourrin des fois et voilà alors ah oui des fois les défenses sont nues alors tu sont nues, alors tu peux avoir peut-être un ou deux buts de plus que si tu regardes un match de Ligue 1 entre les des classés équivalents mais euh, alors je te euh, l'accorde pour le 14e entre le 14e et le 20e en Ligue 1 on a aussi des problèmes parfois entre le entre le 8e et le 12e Oui je sais mais euh, alors pour après, un exemple peut-être qui n'est pas représentatif aussi de, de la Ligue 1, mais bon, regarde euh, une équipe comme Lorient. Lorient, ils étaient derniers jusqu'à pendant combien de temps Pendant au moins depuis quasiment… Ben, ils ont fait, je crois, c'était 9 matchs sans, sans victoire, et là, ils sont sur 4 matchs, euh, non. 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul. Et ils tapent le PSG euh, à domicile, euh, 3-2. Euh, bah, donc euh, ouais. Bon, après, voilà, c'est excitant dans le sens où bah, le, le dernier qui est voué un peu à descendre, là, ils sont en train peut-être de déjouer les pronostics, tu vois. Enfin, euh, le destin qui les, qui les attend. Donc bon, après, voilà, c'est un, un, un cas à part. Mais bon, après... Euh...
1: Donc oui, on, on salue tous les supporters en final des équipes du milieu de tableau qui tombent contre des équipes du milieu de tableau et qui se font chier le, jeu, ah oui. le, le samedi après-midi. Ah oui, je, je viens de
0: Toulouse donc j'ai vécu ça avec le TFC des années. Je sais ce que c'est. Mais <rire> oui, oui, aller au stade pour voir un 0-0 et voir ses, des mais gars s'échanger es es de maillot. Toulousain
1: de Elmander ou t'es un vrai Toulousain ah, je suis Toulousain d'Achille et Mana, moi, de, ah, de la vraie bah, époque. Et Mana et Elmander ils ont joué ensemble, non Ils ont joué ensemble je crois la dernière année Mana. Ouais. Ouais. Et, et Mana, tu vois ça c'est un il mec. Il part que... au
2: bêtises, non
0: mais Mana, il part au bêtises. je sais pas s'il va pas en Angleterre Non je crois que as raison il va au bêtises Ouais. Le le f...
1: Lui, il marquait toujours au Vélodrome. Il n'y a, a pas une année où il ne marquait pas au Vélodrome.
0: Ouais. C'est un autre sujet, mais bon, l'OM le, le, aurait pu prendre pas mal de joueurs du TFC à l'époque. Ouais. Bon, quand, 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 mais...
2: quand on va jouer au TFC maintenant, ils sont tous pour l'OM. Ah ouais, C'est sûr, <rire> bon, pour passons, Paris. Passons.
1: Euh, messieurs, est-ce que vous avez regardé le match du LOSC du coup, ouais. hier contre Nantes
2: Ouais. ouais, un petit peu.
1: OK, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez envie de mettre vraiment la lumière que sur Jonathan David, qui se réveille vraiment avec but sur but et même ce week-end un doublé Ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment plus, on va dire, des victoires collectives et
0: des victoires qui peuvent les amener loin Alors moi, moi, je vais mettre le, 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 le doigt, on va dire la lumière sur autre chose. Donc... Je vois que tu amènes le sujet sur Jonathan David, donc je vais vous laisser peut-être... Non, non, vas-y, vas-y. Alors, moi, pour moi, c'est est, Galtier. Hein. Ah, mais... d'accord. c'est... C'est fou. C'est un ouais. bâtisseur fou. Ce qu'il fait, c'est impressionnant. Mm -hmm. Il reprend des clubs, je vais pas dire à la déroute, mais je, il reprend des clubs où il, il faut tout reconstruire de zéro. Et il repart quand même avec une base qui était là dans l'équipe. Et il te refait quelque chose. On ne sait pas d'où ça vient. Il te re, il refait naître des joueurs josé Fonte, je sais pas combien il a, 36, 37 ans. Ouais, c'est josé hein. capitaine en plus de capitaine, il te fait il te il tu te, il te fait un solide quoi. il te reconstruit une équipe solide de derrière jusqu'à l'avant, il intègre des jeunes, il il s'occupe aussi un peu du centre de formation, il il, il fait il fait, il fait un travail d'ensemble assez solide et, et ça je trouve que c'est pas assez c'est pas assez souligné on met le, la lumière sur les joueurs pour mais...
1: les gens qui ont envie de regarder euh, quelque chose de très sympa même si les recommandations d'habitude ça à la fin je me permets d'en faire une en plein milieu il y a leur Boulot qui a lancé euh, un petit truc sur, euh, sur Youtube euh, qui s'appelle 24 heures de boulot et en gros elle va 24 heures dans des
0: clubs ça te fait rien ouais Le jeu de mots je trouve ça excellent c'est Canal ça merci Canal c'est ça
1: donc 24 heures de boulot elle va passer 24 heures dans des clubs de Ligue 1 et euh, du coup elle en a fait un avec Lille et c'est Galti qui l'accueille et du coup euh, il, il te montre ouais, je suis, je suis, 24, Lille, 24 ouais. heures. Et, euh, et honnêtement avec Galti il a une équipe autour de lui le frérot mais c'est de la folie hein et mmh. lui il te dit en mode euh, moi je prends la responsabilité de la défaite euh, mais je la prends pour nous tous parce que se dire qu'il y en a peut-être un qui s'est chier mais ça façon qu'on s'est tous chiés mais de toute manière c'est moi qui valide et en tout cas très bon reportage ça doit durer une quinzaine, vingtaine de minutes ouais, sur
2: Youtube c'est ça ouais après je te rejoins dessus on, on en discutait aussi sur le, la, le podcast dernier et pour moi Galtier c'est le meilleur entraîneur français à l'heure actuelle alors bon tu mets pas bon, champs on va dire parce que c'est un sélectionneur c'est à part mais pour moi, Galtier, bon, ce qu'il a déjà, il avait déjà fait avec Saint-Etienne, donc il récupère, euh, voilà, au bord, de, à la limite de la relégation, euh, il réussit à faire euh, à, à, sur les 3 ou 4, ouais, il restait plus euh, 5 ou 6 années euh, à, à Saint-Etienne, à faire quasiment euh, terminer Saint-Etienne dans le dans le dans le top 8, top euh, top top 7 du championnat il fait retrouver l'Europe le, aussi à, à Saint-Etienne et puis bon après il, il récupère quand même l'île euh, en miette hein, avec, euh, avec un, un gros échec avec Bielsa mais avec quand même les joueurs euh, que Bielsa avait choisis et à partir de là alors bien sûr il y a aussi euh, t'en restes plus beaucoup de ces joueurs là quand même hein. il t'en restes plus beaucoup hein, parce qu'ils en ont vendu quelques-uns mais à partir de ça justement après aussi il avaient un directeur sportif euh, comment il s'appelle Campos c'est ça Campos qui... Oh, Campos je crois ouais qui <rire> s'est qu fait éclater la cheville ce ouais. euh, et euh, et, euh, et Campos euh, voilà avec une politique de recrutement vraiment très 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 intelligent alors mode un petit peu trading mais au final ils ont pu euh, ils ont pu vendre Pépé, voilà 80 millions récupère Osimhen ils revendent Osimhen 70 millions et derrière ils arrivent à quand même à avoir une équipe super compétitive quoi et là je suis d'accord avec toi hein, sur les scouts du
0: Losc Enfin, euh, moi, j'ai pris, j ai, j ai, je me suis noté deux trois joueurs là, mais bon. Euh, da David, ils le prennent à La Gantoise. Mm -hmm. euh, Bamba ils le prennent à Angers. Ikoné à Montpellier. Pépé à Angers. Donc les mecs, ils vont pas non plus faire le tour du globe et, euh, et ils s'intéressent aussi à ce qu'on a en Ligue 1 mais et ils ça. font des valeurs ajoutées sur des joueurs du championnat. Là où d'autres clubs, nous, on cherche. Euh,
2: Enfin, je sais pas, à l'OM si. vous cherchez le,
0: le grand attaquant de l'OM, Benedetto en Argentine. Non, mais c'est des bons joueurs aussi. Non, je suis,
2: suis d'accord. Mais on autant. a le talent en Ligue. 1. Mais après, l'avantage le, 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 de Lille à l'heure actuelle. Par rapport à des clubs qui sont supposés un peu plus UP alors tu parles de Lyon, Marseille, Paris, etc. C'est que c'est des clubs en fait où il y a une, une pression populaire autour du club et une atmosphère beaucoup plus calme que par exemple des, des, des clubs, par exemple, bon, je te, on va sur Marseille, mais tu, tu connais l'atmosphère qui est autour du club et les attentes que des supporters. Est-ce que après je te pose la question, est-ce que des mecs comme Pépé, euh, Bamba, connaissent qu'on aurait euh, recruté à ce moment-là, est-ce qu'ils auraient eu le temps euh, de jeu que, par exemple, Galtier euh, lui a donné Est-ce que ils auraient supporté l'atmosphère du club et est-ce que justement on aurait été assez patient avec eux pour qu'ils pu qu puissent éclore Tu vois Par exemple, Pépé, moi je sais qu'il était sur les tablettes de l'OM euh, quand il joue à Angers. Au final, il part à Lille. Mais est-ce que, euh, alors Pépé, il part pour 80 On était tous là, ah ouais, mais on l'a vendu. Ils ont vendu 80, etc. Mais est-ce que Pépé, il aurait fait les mêmes choses qu'il a fait à Lille parce qu'à Lille, ah, il était dans un env environnement beaucoup plus calme. Et sur, bah, en fait, ça se confirme sur le futur. Pépé, tu le regardes maintenant. À Arsenal, <rire> c'est zéro. Il,
1: bah, il sert le banc la plupart du temps. Il fait des très bons matchs quand, quand parfois ouais, il Arsenal, est super.
0: c'est pas l'OM hein, en termes de pression. Arsenal, il est quand même assez easy. Hein, donc là, il revient bien. Tu penses ah, que c'est plus easy Ars
1: Arsenal, il euh, y a quand même une pression. Moi, je pense qu'à l'OM, il y a un vrai
0: problème. Et c'est à tous les niveaux. Et c'est avec beaucoup de joueurs depuis, assez, depuis un certain nombre d'années maintenant. Tu as, as une pression populaire qui fait que c'est plus difficile. Mais Arsenal, là où Pépé, par exemple, il peut peut-être s'exprimer. Mais je trouve aussi que... J'en reviens à ce point-là. C'est vrai que les recruteurs du LOSC, ils font un beau boulot, mais en Ligue 1. Et ils valorisent les talents de la Ligue 1.
2: Oui, après, ils achètent aussi à côté. Mais oui, ils récupèrent... Je David à la Gantoise. Ou en Mais
1: Tu vois, lui, au final, quand tu parles de temps, en début de saison, il est titulaire. Il n'y arrive pas, on le met sur le banc, on lui donne du temps de jeu, il se remet en confiance, un but, deux buts, et là, il fait que marquer. Donc oui, il y a du temps, bien sûr qu'on lui donne du temps. Mais aussi, lui, il a dû se remettre en question, tu vois, et il après, se remet
2: droit. Et maintenant, ça se trouve que ça va être leur meilleur atout pour, pour aller au bout. Après, ça n'enlève pas, voilà ce qu'on disait au début, c'est ça n'enlève pas au, au talent et, et qu'à qu Galtier. Parce que justement, c'est un mec qui qui réussit à donner confiance à ses joueurs et regarde j'attends David on est le, le parfait exemple hein. au début ça ne fonctionnait pas il, et euh, il a essayé voilà, de, ben, je pense à l'entraînement je pense aussi sur le plan personnel c'est quelqu'un qui discute aussi beaucoup avec, mm -hmm. avec les joueurs mm -hmm. et justement il a réussi à, à trouver euh, un moyen de faire fonctionner l'équipe et qui par, par la même occasion il puisse s'exprimer de la meilleure des manières et là ça, ça, ça fonctionne plutôt, plutôt bien et puis un, un attaquant comme ça tu vois, jeune, talentueux en, en pleine confiance le mec il peut que, que aller mieux hein. Quand des mecs comme Ossimen, en une saison, ils ont explosé et ils font une plus-value de dingue, quoi, tu vois Ouais. et ça et c'est ça le problème en fait des gros des gros cylindres de Ligue 1 parce qu'on a de moins en moins à le faire à part Lyon par exemple via sa formation mais c'est très très compliqué de faire du trading parce que on veut tout, quand on achète un mec à plus de 10 ou 15 millions il faut qu'il soit bon dès la deuxième journée il faut qu'au bout de la de la, de la, de la mi championnat le mec il ait fait X passes décisives ou, euh, ou être décisif X fois ou marquer tant de buts et euh, pour dire ouais c'est c'est un très bon recrutement tu vois alors ouais, ça ouais. Je, je, je le vois comme ça, après ça n'enlève pas le talent de Galtier et je, moi j'espère enfin, euh, j'espère en tous les cas que s'il y a une équipe qui doit aller au bout, qui doit créer la surprise, parce que pour moi sur le papier, c'est Paris qui doit aller au bout euh, j'aimerais bien que ça soit, euh, ça soit Lille, dans le sens où ça récompenserait aussi euh, tout le travail euh, et l'évolution qu'a eu un mec comme Galtier et qu'il l'a inculqué justement à, bah à ça. ses joueurs, son, à son bah, groupe. Le en... Moi, honnêtement
0: ils font, ils font le parcours quasi parfait jusque là. Mais le problème, c'est que tu es dans une Ligue 1 où aujourd'hui, avec, avec Lyon derrière, avec le PSG, c'est très compétitif, est à Paris. Donc, ils peuvent faire le parcours parfait jusqu'à la fin et Paris va, va aller, va, va leur tenir, on va dire, la, course jusqu'à la fin et à la dernière journée, Paris va passer devant. Donc, c'est ça qui est très compliqué. Mais même Galtier le disait, ils sont sur, ils sont sur une série qui, sont sur une série de champions. Et dans, dans un autre championnat, ils auraient pu creuser les cas au moins à 6, 9 points. Et bien là non, là il y, y a Paris toujours derrière. Donc est-ce que je les vois J'aimerais bien aussi. Je suis fan du PSG, mais j'aimerais bien euh, voir une équipe comme ça avec un, un entraîneur formateur qui, qui est, pour moi, mi-entraîneur, mi-formateur, Galtier. Et, et, et j'aimerais bien les voir aller au bout pour pour la beauté du, du foot. Après, le foot, c'est le foot. On sait qu'à la fin, Paris en, en pleine en pleine bourre, c'est compliqué. Et euh, t'as pas oublié une équipe qui est derrière aussi n'y a pas Lyon qui est derrière si, Lyon, j'ai dit Lyon,
1: Lyon dans les grosses cylindrées, ils sont derrière. Ouais. ouais, mais du coup, aussi, ils peuvent faire quelque chose. Vous avez pensé quoi là de la petite victoire Enfin, petite victoire. Une grosse victoire 3-0 et la victoire aussi euh,
2: le mercredi passé. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez Bon, il y a le carton rouge qui les aide bien aussi. Euh, il prend un carton rouge pour quelle raison déjà euh, euh, Comment il s'appelle Le Strasbourgeois Ouais. Euh, j'ai pas vu. Parce que j'entendais Thierry Lauré euh, au micro. Bon, c'est un habitué des des, des, euh, des euh, comment dire des, conférences de presse conférences un peu un peu, 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 peu fracassantes et il disait que euh, ouais, il y avait un joueur de PG avait fait la même chose. Par contre, il n'avait pas pris le rouge. Je crois qu'il avait contesté auprès de l'arbitre hein, quelque chose comme ça. ouais peut-être. Ouais. Et bon bref, pas. après on ne va pas rentrer dans le débat. Mais bon après il gagne 3-0, euh, Le trio d'attaque, comme on l'avait dit dans les podcasts euh, précédents, le trio d'attaque fonctionne encore bien. De Paix, Kambi et, et Kadewere, ça, ça fonctionne toujours bien. Euh, au milieu de terrain, ça tient. Bon, euh, après, moi, j'aimerais bien les voir avec, euh, voilà, euh, quand ils joueront Lille ou le PSG pour voir si ça, ça tient vraiment, quoi. Mmh. Parce que. Mais je crois que tous ces matchs-là, en plus, ils arrivent assez tard dans le championnat, donc ça peut être, ça peut être assez intéressant. Je pense que ça sera, dé ça sera déterminant. Ça sera déterminant euh, pour, on va dire, l'issue du championnat. Ce qui je pense que sur les, allez, le trio de tête, parce que pour moi maintenant, le trio de tête, enfin le. On va dire que le podium commence à se dessiner. Donc Lyon, Paris,
1: super une super remontée derrière de Monaco avec des joueurs qui prennent beaucoup de buts.
0: Ils prennent beaucoup de buts, mais
2: devant ils sont ils sont. Mais là encore Nîmes qui met encore deux buts derrière. Moi j'y crois pas trop Monaco. Monaco, ça, je pense que c'est un, un effet de. Pas un effet de bonne, mais euh, voilà, ils, ils vont peut-être faire un ou deux bah, bons matchs. Une série matchs. aussi, mais. Ouais, une série. Ils vont, ils vont faire peut-être un ou deux bons matchs. Je pense qu'à un certain moment, Monaco va, 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 va s'arrêter. Puis après, je te dis, à la limite, allez, tu mets un quatuor de tête ou tu, tu rajoutes Monaco. De toute façon, toutes ces équipes vont se rencontrer. Je pense que c'est ça qui va décider déjà le sort du podium. Pour moi, pour l'instant, je vois Lyon-Lille-Monaco. Lyon, euh, Lyon-Lille-Paris, pardon. Euh, après, ah ouais, Il n'est vraiment pas pour Paris à ah ce ouais, point-là. Moi, mon problème avec Lyon, et c'est vraiment un problème
0: que j'ai depuis quelques années, je trouve qu'ils ont un problème mental. Où sur la fin, il, ça lâche toujours un peu. Euh, à côté de ça, je ne trouve pas qu'ils aient un banc exceptionnel, une profondeur de banc
2: exceptionnel. Au milieu de terrain, ils, ont, ils sont fournis. Hein, au milieu
0: de terrain, ils sont fournis, mais tu enlèves le, le, ce qui fait tourner la machine aujourd'hui, les trois de devant. Bon, tu les enlèves, je ne suis pas sûr qu'ils aient la triplette pour la remplacer. Non, Derrière… Je ne trouve pas qu'il soit exceptionnel. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il y a vraiment un problème de mental à Lyon depuis quelques années, où ils font quelques bons mois et puis ça
2: lâche. Ben, L'année dernière, en fait, c'est qu'ils avaient, ils avaient, euh, avaient un problème avec les, les, les petites équipes. Et euh, par contre, contre les équipes quoi, qui étaient très très bien passées ou les grosses entrées, ils arrivaient à avoir de super résultats. C'était euh, un peu une équipe schizophrène. Alors, euh, on verra cette année euh, euh, comment ça se passe. Je te dis, je pense que là, attends encore. Euh, je suis encore 3-4 journées quand les gros, il va dire les 4 premiers de, du championnat vont commencer à se rencontrer en, en, entre eux. Bah, t'as as le podium qui va se, qui va se profiler. Mais après, et là, la profondeur de bon, euh, Lyon, ils n'en ont pas besoin s'ils si n'ont pas de blessés. Bah, bien sûr. Et ils n'ont pas, pas de coupe européenne. Bah, pour ouais, ça mais que là, n'oubliez
0: pas qu'on est en période de Covid et que tu pas besoin de blessés. Il suffit que tu aies un ou deux ou trois joueurs contaminés et puis tu n'as plus d'équipe. Oui, tu as 14 jours sans équipe. Oui, c'est vrai. Donc
1: c'est l'anniversaire et ensuite le lendemain, ils ont le Ah, ça, ça. Ah, ouais.
0: Est-ce que vous avez vu ses yeux? Les poches avant de rentrer? <rire> oh, là, là. Non, hey, mais ça, faut me parler. On dirait, même. on
1: dirait, on dirait moi ce week-end. Non, mais
0: c'est fou. <rire> on dirait toi moi ce week-end. Week non, mais c'est fou. Au bout d'un moment, Leonardo, il peut le dire. Ouais, ouais, il a fait la fête. C'est bon, tout le monde le sait. Il a fait la fête. Merci, <rire> au revoir. Ce serait les non, Moi, d'ailleurs,
2: je l'ai assez taillé. Mais après, si tu me lances sur le sujet, je vais, je vais, je peux, je, je te le termine. Ah, mais, mais moi, pas, je, euh, pas besoin de le tailler. C'est
0: le joueur que c'est. Et, et en vrai, je pense, quand on a ce talent-là, on peut débattre ça, mais je pense qu'on peut se permettre des... des, des, extra des Ouais, quand t'as gagné le Ballon
2: d'Or et que t'as gagné une Coupe du Monde, euh, ouais, je veux bien, à Ronaldinho, mais il a gagné quoi, euh, Neymar Bon ouais, la Ligue Ligue des Champions quand même. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Barça mais avec le PSG il a gagné quoi la Coupe de la Ligue En tout cas on est resté La Ligue 1 Et La Ligue 1 <rire> oh là là. Arrête on, a, on y a mis les deux pieds dedans directement vous avez
1: fait la transition sur le Classico c'est génial donc euh, vous là, étiez tous les deux hier devant synchro, synchro. votre télé Qu'est-ce que vous en avez pensé honnêtement une, une petite note là comme ça juste pour commencer le débat une petite note sur, sur 10 sur le match pour voir si vous êtes sur la même longueur dans tous les deux
0: Je peux te la donner en demi-temps Ouais vas-y alors moi je te dirais euh, euh, 7
2: la première et, euh, et 5 la de seconde. Ouais. Je dis ouais sur la deuxième mi-temps ouais 5 Pas ça ça vaut pas mieux. Première mi-temps ouais. Ah, ouais La deuxième mi-temps c'était c'était vraiment nul. Hein, c'est purement. La deuxième mi-temps c'était euh, même pure, dès hein.
1: que dès que Germain sort c'est nul. Je sais pas si vous avez remarqué, Benedetto il rentre et là c'est Marseille,
0: c'est éteint. Déjà qu'on ne faisait pas grand-chose avant, mais après c'est éteint. Bah problème d'effort. Problème d'effort. Germain faisait les efforts. Germain faisait les il courses. Comprends. Germain faisait. Et c'est pas que le pressing, hein. c'est le contre-pressing. Et ça aussi, parce que le pressing, je veux dire, c'est facile. Ça se voit à la télé, le mec, il a couru et puis voilà. Mais en, en perte de ballon, en reprise de balle, Germain, il était là sur tous les fronts. Mmh. Et ça, c'est dur à remplacer. Hein. Ouais, c'est juste euh, sa
1: présence dans la surface de réparation qui est pas assez assez développée. Assez haute. On va en parler du coup avec notre invité de la journée parce qu'on va recevoir du coup un supporter marseillais qui, qui, qui a voulu intervenir. Et euh, donc euh, ensuite, on pourra, on pourra un peu rebondir sur ce qu'il dit. Euh, donc, on va accueillir euh, Fifi. Tu vas bien, Fifi Tu nous entends
3: Ouais, super. Euh, Je vous comment entends. tu vas Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Ouais, bonsoir Fifi. Très très bien, euh, malgré Malgré une petite défaite hier soir en tant que supporter de l'OM, c'est pas facile, mais bah... bon, on commençait à t'habituer malheureusement. Bon.
1: Bah c'est pour ça qu'on t'appelle justement. On commençait <rire> tout juste tout juste le débat sur euh, sur l'Olympique de Marseille. On a nos deux invités qui ont noté la première mi-temps euh, euh, 7 sur 10, je crois, et la deuxième 5. Et, euh, du coup, je voulais savoir ce que ce que toi, tu en pensais. Est-ce que tu étais aussi clément avec eux, surtout avec une deuxième mi-temps qui était très, très pauvre Qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as pensé de ce match au global
3: euh, Bon, Pour moi, les deux mi-temps se ressemblent. Il euh, y a... Y a... Il y a quand même de la volonté. Sur ce match-là, il y a eu de la, de la bonne volonté de, de leur part, avec un bon pressing. Moi, j'aime bien, bien le pressing assez haut pour récupérer les ballons. Quand on ne sait pas faire de jeu, c'est une bonne solution pour récupérer des ballons. Il y a eu, il y a eu un bon état d'esprit, contrairement au match quand même précédent. Il y a, il y a trois semaines, c'était catastrophique. Euh, par contre, bon, par contre, pour moi, il manque, toujours, il manque toujours du jeu. De toute façon, on aurait pu jouer, on aurait pu jouer toute la nuit, on marquait pas de buts. Très, très très peu d'occasions de but, C'est ça le problème. C'est ça le problème. En fait, des occasions. On a beau
1: avoir des occasions de but à chaque fois, en fait, sur des erreurs parisiennes, on voit la frappe de Gay, quand c'est une mésentente, bon bah, direct, il prend. Ouais, c'est
0: ça. Moi, je suis assez d'accord avec Fifi, sur, sur, sur ce qu'il dit, sur le, s'il n'y a pas de, de, qualité technique, et ben, au moins mettre de l'envie, du pressing. Parce que là, ils ont joué Paris. Ils jouent une autre équipe du championnat, une équipe moins forte. Moi, je pense que je suis assez d'accord avec vous, Fifi. Je pense que ça peut faire, ça peut, ça peut faire illusion, quoi. Ils peuvent, ils peuvent gagner des matchs comme ça aussi.
3: Ouais, bah c'est ce qu'on a fait au mois d'octobre au, au mois de novembre on a fait six victoires d'affilée euh, sur des, 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 des petits scores des petits écarts de score euh, oui ouais, bien sûr que ça peut marcher sur des équipes euh, sur des équipes de milieu de tableau fin de tableau il euh, n'y a pas de problème créer éventuellement une surprise de temps en temps en tapant euh, en, dans, dans le top 3 dans le top 4 mais euh, mais c'est pas ça qui va faire la différence sur une année ou sur deux ans ou sur trois ans mmh. sur des projets quand on parle de club hein, c'est euh, adhérer à un projet c'est des projets quand même à moyen et long terme euh, ça c'est un petit peu mettre des rustines quoi. Enfin, attendre ben surtout, les fautes surtout que là c'était euh, même des... pas un grand pari au final voilà en plus c'était pas un grand pari voilà
2: ben, je Nous, on, a
3: fait, on a fait deux fautes de, deux... on a fait deux trois erreurs de défense on s'est pris deux buts euh... oh, il ouais. a fait deux trois erreurs de défense on, on... On a eu deux, trois demi occasions avec des tirs mal cadrés. Et voilà, c'est ça qui est le Baptiste que Fifi, qu'est-ce euh, que
1: vous euh... pensez de Sakai Parce que hier, il a été quand même en très grande difficulté, ouais, été... autant offensivement que déf défensivement. Ouais. Parce que Kurzweil lui a laissé beaucoup d'espace dans le dos, dont il n'a pas forcément profité. Et devant, il s'est fait manger.
2: Ouais, après, je ne suis, suis pas trop partisan pour le, pour le, pour le démonter. Euh, parce que bon, là, tu, tu perds et tu, et tu gagnes en équipe. Et là… Pff. Ouais, Sakai fait un très très mauvais match. Euh, C'est vrai qu'il enchaîne des performances très moyennes. C'est pas le Sakai qu'on qu connaissait sur les dernières années. Après, euh, moi, je suis pas partisan de. De, voilà, de, de le targeter que lui quoi. Euh, voilà, je pense que c'est euh, un problème beaucoup plus collectif alors, je suis d'accord avec Fifi quand il dit euh, on aurait pu jouer 2-3 euh, heures, on n'aurait jamais, jamais, jamais marqué alors, moi j'ai un petit, un petit goût d'inachevé parce qu'au milieu de terrain en première mi-temps Kamara euh, Gay, je trouve que c'est costaud c'est pro, propre au milieu de terrain euh, ouais, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont pu, ils ont pu euh, comment dire, résister au, au milieu de terrain de Paris alors que sur le papier normalement le milieu de terrain pardon euh, Parisien doit, doit justement prendre le dessus et quelque part, les, les deux oh. jeunes là, de, ils ont même pas 22, 22 ans chacun, euh, les mecs ouais. font, sortent un super match. Sauf qu'après, voilà, ça se joue pas qu'au qu milieu, même si tu. Même bah, si surtout, tu gagnes.
1: surtout que c'est le troisième au final qui fait couler parce que Ronger gagne pas son duel de la tête ouais. à la 9ème minute et, et ça part quoi. Alors ouais. que là tu fais foot, enfin je sais ouais. pas,
2: tu fais quelque chose. Tu vois aussi Tovin Thau qui, qui, qui fait un semblant de, de bonne volonté, mais tu te tu rends compte que devant un, un Tovin contre quatre défenseurs, dont Marquinhos qui peint et, et qu'on sorte tu, tu, tu il ne peut pas s'en sortir et après on en parle pas de Paillet qui, qui, a, qui, a, qui a amené la table de, de, camp, de camping la tente et qui, qui j'ai euh... cru que tu allais dire la table de cantine ouais, aussi, <rire> aussi, aussi. Bon, bah, attends, il a fait la cantine devant, devant la tente de toute façon hein, mais, et, au, et au final voilà, tu ne tu peux, tu peux pas avoir un milieu de terrain qui tient la baraque et une défense qui est perméable et, mm. euh, et une attaque bah, euh, un... euh, ouais, il y
3: a un enchaînement négatif de toute façon de la part de certains joueurs hein, Sakai euh... Il, passe à, euh, il change d'elle en cours de match bon même s'il sait faire les deux mais c'est pas quand même évident euh, voilà c'est quand même pas un super bon un super bon joueur c'est un, bon un bon joueur de club euh, ouais. oui bien sûr mais euh, voilà il est pas forcément en confiance euh, tu le changes, tu le passes passes d'un côté de l'autre en cours de match en euh, face il y a quand même du monde euh, voilà ça manque de confiance même, bon, même, même pas être de toute façon voilà il est dans une mauvaise passe depuis, depuis quelques temps et ça, ça se ressent tout de suite l'image de Payet sur les coups de pied arrêtés qui a titré sur les coups de pied arrêtés il en met pas il sait, actuellement là sur les trois corners quatre corners qu'il a tiré hier toujours au premier poteau sur les trois ah ouais, défenseurs ça. parisiens ça. Ça, ah, ça, ça. ça débouche ça débouche sur rien mais alors, alors qu'il sait faire c'est ça le, le problème il, franc, sait, il sait les mêmes jeu sait, voilà il sait faire le coup franc c'est pareil ça mène à rien et on ne parle pas des pénalités, et on parle pas des, des, des manquées euh, sur les semaines précédentes. Euh, voilà. Donc, à la limite, quand on, quand on n'est pas très bon, mais au moins qu'on soit bon sur sur des fondamentaux, euh, c'est pour ça que je parlais du pressing. À la limite, pour moi, j'aime bien le pressing. À la limite, presser haut. Euh, tu sais pas faire du jeu. À la limite, va presser haut pour aller chercher le ballon. Pourquoi pas avec, Attends, euh, voilà, euh, alors euh, ça, euh, ça compense et, et va travailler les coups de pied arrêtés. Euh, pour au moins bénéficier de une voire deux occasions dans le match sur des copies ratées là ce qui n'était pas le cas voilà c'est ça qui est
2: surtout juste pour, pour reprendre ce que tu dis le, reprendre enfin euh, faire un pressing euh, sur un PSG avec ce niveau-là c'est faisable, c'est faisable là, Tu peux attraper oui. euh, une ou deux balles et surtout, surtout avec Rico derrière. Qui... Oh là là, ouais, il est ouais, fragile. Alors, hein. ouais. oh ouais, alors il fait peur lui. Alors, alors eh qu'à oui. l'époque, par exemple, eh de, oui. de, de Laurent Blanc ou Ancelotti, tu fais un pressing comme ça, mais tu, tu te crames au bout d'une demi-heure et, et, euh, et, et tu as pris trois ou quatre buts et tu. Comme Marseille un... prenait à l'époque parce ah que oui, Marseille ouais. jouait haut, oh,
1: euh, sous ça
2: et on prenait on prenait les quatre buts. C'est pour, pour ça que c'est frustrant parce que tu regardes Mbappé, il fait deux il fait deux éclats euh, dans, dans le match, il marque un but. Euh, et, euh, et pour, ça, c'est, pas exceptionnel. Paredes, ce mieux terrain, moi, je trouve, je trouve qu'il est pas bon. Ah, là, je suis pas, pas d'accord avec toi. Paré, Paré, moi, Paredes, je suis pas pour moi, Paredes, à part ouvrir sa bouche tout le temps, d'ailleurs, il s'est pris un euh... carton jaune pour contestation, alors qu'il qu euh, y avait pas lieu de contestation. Non, mais ça, ça fait soir. partie du foot. Après, ouais, mais...
0: c'est autre chose, mais, mais, euh... mais Paredes, moi, je suis pas d'accord avec toi, dans le sens où sous Tuchel il était pas aligné, et, et je pense qu'il était pas assez associé à Verratti. Moi, je trouve que les deux, d'avoir les deux ensemble, ça libère Verratti, déjà, et Paredes, il joue simple. Paredes, c'est deux touches de balle, des passes, il aligne, il oriente. Donc Paredes, je trouve vraiment qu'il a déjà haussé son niveau depuis que il est arrivé. Et, et une terrivé. frappe bien plus grosse
1: que que Verratti.
0: Et, et la frappe, la frappe, et la, frappe. Ouais, et bon. la frappe. Mais moi, je trouve que Paredes vraiment, il fait du bien. Et je trouve que les alignés tous les deux, ils sont complémentaires. Et moi, je trouve un peu Paredes, un peu à la Thiago Motta, un peu en, en en devenir, pas encore le Thiago Motta de. de Quel de... âge Paredes Il a 26,
2: ouais. 27, je sais. Ouais. Enfin pour Encore. moi c'est un mec qui ralentit, fin, il ralentit le jeu. Tactiquement je le trouve pas exceptionnel. Enfin moi je suis désolé. T'as mais mais une pareil, dent contre lui, c'est ah, ton le tout suis, la Moi langue. je peux pas me l'encadrer. Ben, je, je vous le dis, je peux pas me l'encadrer. <rire> Jacques Verratti moi je, je l'aime pas beaucoup. Et euh, alors pareil Non mais après bon si tu veux parler après on peut parler aussi du niveau de PSG donc. Bon, je te dis, comme j'avais rebondi sur euh, son Fifi qui disait, bon, euh, avec le pressing, on aurait pu faire quelque chose parce que justement le, le PSG n'était pas au sommet de sa forme. Mais demain, tu joues oh. comme ça en Ligue des Champions, mais vous n'allez ah, bah, pas. Je suis
0: complètement d'accord avec, avec toi. Mais moi, Bonjour. je te dis que le milieu là aujourd'hui, la paire du milieu qu'on a, c'est peut-être pas le plus gros problème qu'on ait. Donc oui, euh, euh, c'est-à-dire que l'équipe, il y a, moi pour moi Mbappé, il faut, faut en parler parce qu'il y a un peu un secret de polichinelle au-dessus. Mais pour moi Mbappé, il est nul. Ça fait des semaines qu'il est nul. T'as entendu ce qu'il dit hier?
1: Je... Hier il dit euh, donc oui j'ai eu un coup de moins bien j'étais moins bien et là je commence à me sentir mieux euh, je suis mieux physiquement etc mais tu vois des le parallèle où, alors mais Payet tu vois il a jamais dit qu'il était pas bien ou qu'il avait grossi etc alors que euh, Mbappé ça fait quand même quelques semaines qu'il me dit ouais je suis pas bien et hier il a dit ouais je me sens mieux mais bah, Payet quand tu vois hein. qu'il
0: fait 39 km heure sur euh, 100, ah non, 100 mètres ça moi je, ça, je suis d'accord que la vitesse il a toujours eu profond. et il mais moi moi pour moi Mbappé au bout d'un moment, il va falloir se poser la question, quand c'est qu'il progresse sur ses carences Parce que la, la passe qu'il fait à la fin à, N à Neymar, je, je, enfin, honnêtement, j'avais envie d'éteindre la télé. Si tu, tu le fais, tu le réussis, cette passe-là. Sinon, tu ne feras pas Il
2: ne veut pas la faire la passe. Je pense que Mbappé il a aussi la tête ailleurs, parce qu'il y a toujours l'histoire la, la, de, de prolongement qui, qui plane. Parce que euh, en 2021, Alors, mais... il lui reste quoi, un an de contrat, c'est ça Dans ce cas-là, c'est l'inverse.
0: Hein. Quand ouais. tu as une année de prolongée, regarde Ramos.
2: Quand tu as une année de prolongée, bon là, il est blessé.
0: Mais regarde Ramos à Madrid. Quand il a une année de prolongée, bah, c est, c est, ça devient le dieu sur le terrain. Le mec, il donne tout.
2: Ouais, Sauf que la différence entre Ramos et Mbappé, c'est que Mbappé, il a 20, 21 ans, 22 ans. Exactement. Et, pousse, et, et on dirait qu'il qu est euh... blasé à 21 ans. Voilà. On dirait qu'il est blasé. Qu il, il sait qu il que, que c'est la, la d'or et que, et que le PSG, ils ont pas envie qu'ils en aillent pour, euh, pour quatre fois moins de ce qu'ils pourraient le vendre. Tu Fifi, un avis sur Mbappé et ses axes de progression
3: euh, bah, qu'il soit tout au long d'une saison, soit répété sur, euh, sur deux trois saisons. De toute façon, les grands joueurs, c'est ça. Pas... Les, les, les très grands joueurs, c'est des joueurs qui sont bons, voire très bons, mais de manière très régulière. Voilà. Euh, Aujourd'hui, il a encore des, des coups de moins bien. Il peut pas, on ne peut pas se permettre pour un très grand joueur d'avoir trois mois de, de coups de moins bien. Alors, est-ce que c'est un peu volontaire ou pas de, de sa part euh, avec son, son sa prolongation éventuelle ou pas, etc. Euh, Est-ce qu'il se préserve pour les échéances, comme on dit en général, euh, de février, mars, avril, euh, voire mai euh, Peut-être, mais euh, un, un, un très grand joueur, ça doit être régulier. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à dire que ce sont des très grands joueurs.
2: Et j'ai une question, du coup, tu ne penses pas que un mec comme Mbappé, avec le potentiel qu'il a et l'âge qu'il a, ce serait peut-être pas le moment, le moment justement de quitter la Ligue 1, parce que mine de rien, ça fait déjà au moins 3-4 saisons. Pour aller, aller où il n'y a personne qui veut l'acheter. Il oui. n'y a, a plus d'argent. Un, 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 un an de contrat. À un an du contrat, moi, Mais, je peux te dire alors, que ouais, le Real Madrid, il l'achète trop De, 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 salaire, moi, de salaire, de contrat, eh, de que... ce que tu veux. Mais alors... ouais, Personne vole... ne personne ouais.
3: veut l'acheter parce qu'il manque aussi de, de, de régularité. Exactement. C'est ce euh, tout. Hein. Man... Question... Il manque encore de régularité. Quand il fera deux, trois saisons vraiment régulières et à très haut trop. niveau, comme, il, comme je pense, comme tout le monde pense qu'il va qu pouvoir le faire, euh, là, ça sera vraiment le, euh, ouais, le, le, le numéro un. Il y a pas de soucis, mais, je, se mais, mais voilà. Ça, mais ça passe par la régularité. Euh, embaucher, un, euh, prendre un, prendre un joueur pour que le gars il joue euh, la moitié de la saison ou, ou les deux tiers de la saison et pas jouer au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier parce qu'il fait froid, parce que machin, parce que truc. Parce que je me préserve éventuellement pour des échéances de fin d'année, etc. Non, ça marche pas.
0: Ça. Exactement. Et en plus, et en plus de ça, tu me dis, est-ce qu'il est pas temps qu'il quitte la Ligue 1 parce que parce que peut-être qu'il arrive au bout. Mais au bout de quoi Il fait, il fait pas. Il a, il, il a pas comblé déjà les carences qu'il a en Ligue 1. Si encore il survolait la Ligue 1 comme un hasard avant de partir, comme un Benzema avant de partir, comme ces grands joueurs là qui ont quitté le championnat pour rejoindre des grands clubs. Là, je te dis, ok, pas de problème. Il va se passer quoi au Real Madrid parce que moi, je te dis, hein, le, le jour où il fait ses râteaux derrière le pied, qu'il fait 10 000 touches de balles avant de faire passe et appel en profondeur, bah, moi, je pense que Ramos, il va le choper dans le vestiaire il va lui expliquer deux trois trucs sur le foot. Et, et je pense pas qu'il finisse la saison je
2: je sais pas enfin après c'est une question que je vous pose parce que justement voilà il a donc on ne dit pas que c'est un mec qui a 21 ans qui en est sa deuxième saison professionnelle Mbappé ça fait quoi ça fait la quatrième saison mais ce c'est pas un débat sur Mbappé donc on va abréger ça un non justement juste pour terminer voilà est-ce que le mec bon derrière il est il est dans son cocon il est à Paris il est chez lui est-ce que justement le fait d'être dans ce cocon là aller à l'étranger ça le permettrait pas justement d'exploser et de pouvoir s'épanouir voilà, c'est juste une question que je me pose tu vois et je pense qu'il a en ou un fait, ou un parce qu'il n'y a pas
1: sa famille et qu'il se sent pas bien et qu'il n'arrive pas ouais. à s'adapter aux changements. C'est un pari à prendre à certains moments. Je veux dire, il est champion du monde, ouais, de bon.
0: Pas euh, sûr enfin. que ce soit au Real Madrid, ce pari à prendre. Paris à prendre pour faire un club moyen de gamme à l'étranger ou pas moyen de gamme, mais genre M un, un club tremplin, un Dortmund, un, un Chelsea. Ils auront donc... jamais l'argent. Bah,
1: soit oh. il va dans un top club, soit il reste au PSG. Hein. Bon, merci bon, messieurs bon. pour, pour ce petit débat sur Mbappé. C'était intéressant. Fifi, tu peux nous dire un peu ce que tu vois pour la fin de la saison pour Marseille et aussi pour le, le de France
3: euh, Ce qui est super intéressant, c'est les, les quatre premiers là, qui, sont, euh, qui sont vraiment très, très serrés. Donc, ça, au moins, c'est nouveau et au moins, ça, ça, donne, euh, ça donne de l'intérêt. Euh, tu vois qui sur la
1: finish line Sur la ligne d'arrivée euh, euh, bah,
3: bah, je, je dirais quand même Paris euh, sur la finish line euh, parce que de Lille là, qui gagne euh, constamment, euh, actuellement, ils ne vont pas gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison. Euh, Lyon, on le sait, ils, ont toujours, ils auront toujours aussi un petit coup de moins bien. Faut faire attention euh, à Monaco. Je pense, que, je pense que pas. Je pense que Paris, de toute façon, finira. Mais il y aura pas, il y aura pas l'écart qu'il y avait sur les, sur les, sur les années précédentes, ça Et ça quand ce... même assez serré. Mais, mais ça va se débloquer à partir du mois de mars, globalement, à partir du mois de mars. Et pour vrai. Marseille, tu les, vois les, les choses les, comment? Ah, Marseille, malheureusement, je les vois au milieu de classement, euh, comme ils sont aujourd'hui, euh, on est il y a quand, quand même, à... il y a quand même une petite place
1: à prendre à la cinquième. Donc, ouais, euh, ouais, ouais, j'espère euh, que, le seul objectif.
3: Le seul objectif. Voilà, le seul objectif pour Marseille, c'est d'aller choper la, la cinquième place. Voilà, bon, euh, pour, pour jouer la, pour jouer l'année prochaine. Je pense qu'ils ont le groupe. Hein. Je pense qu'ils ont le groupe, surtout pour aller choper mais cette oui, cinquième place. oui, ils ont le groupe. Euh, ils ont le groupe, mais de toute façon, ils ont le groupe pour être, voilà, pour être quatre, cinq, six, sixième. Ouais. De toute façon, euh, après, deuxième l'année dernière en sur deux tiers de la saison. Bon, euh, tant mieux, euh, la saison s'est arrêtée. <rire> et à la limite, ils étaient un petit peu en, en sur régime. Et la preuve, avec le même entraîneur et quasiment les mêmes joueurs l'année ouais. d'après, euh, ça, ça coince quoi. Question à un million, tu vois qui comme entraîneur Oui. Apparemment, c'est ou hein Moi, ce n'est pas le nom qui m'importe. Je m'en fous du nom. Ah, moi, je veux un entraîneur qui fasse, qui, fasse, qui fasse jouer, qui fasse faire du jeu. À Marseille, il faut du jeu. Et de toute façon, dans toutes les équipes de foot, il faut du jeu. C'est ah, le, le, le jeu qui porte le club. C'est le jeu qui porte l'économie du club. C'est le jeu qui donne de l'émotion supporter au spectateur au téléspectateurs, c'est du jeu qui fera vendre euh, des maillots, qui fera, qui fera vendre des des, des des places VIP au vélodrome, ça ne passe que par ça, que ça sûr. soit un Gourvenec ou un Sam ou, ou etc., je ne sais pas, à la limite je m'en fiche moi, moi je veux un entraîneur qui prône du jeu, le problème que l'on a et dans ça se problème du foot moderne, euh, mais c'est toutes les équipes qui jouent comme ça aujourd'hui, euh, toutes les équipes jouent quasiment avec trois milieux défensifs. Alors oui, on a noté pour Marseille, Camara, gay ça tenait la route quand même, mais c'est au détriment de joueurs euh, à vocation offensive. Et le jeu, ça passe quand même par par des joueurs à vocation offensive. C'est rôle de Villas-Bois qui s'est voilà. ah, faut qui, qui faut toujours un, il, à il, mettre... Il faut, un meneur, il faut un meneur de jeu, il faut un, il faut un 10, il faut ce qu'on veut, voilà, il faut du jeu, donc c'est un entraîneur qui doit... Proposer du jeu et non pas euh, serrer les, les boulons pendant une année comme on a fait un peu l'année dernière. Ok, ça a marché euh, et l'année d'après ça marche pas. Garcia avec Garcia c'était la même chose. Mmh. Euh, Rappelez-vous euh, la, la meilleure expérience en, ter en termes d'émotion que les Marseillais ont vécu, c'était avec euh, avec Bielsa euh, en 2014. Bon, il y a eu Gareth voilà, avant quand même. Il, il, il avait ouais. et Gareth oui avant aussi, mais voilà, c'est des, des gars qui ont proposé du, un jeu différent, surtout euh, Bielsa. Euh, les ouais. joueurs ont eu du mal à s'adapter, mais au moins voilà, ça procurait de l'émotion. Sûr. On, dit, on, dit bien jouer, on dit bien jouer au foot quand même.
2: Ouais.
3: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Fifi. Que... Et c'est tout ce qu'on te souhaite hein euh, au final d'avoir ouais. du jeu et euh, que
1: l'OM retrouve en fait, cette ferveur et que les supporters soient, soient ouais, heureux. On, on le souhaite. Tu as quelque chose d'autre à rajouter Je vais faire une
3: petite parenthèse sur, euh, ouais, une petite parenthèse sur Sombrero, là, sur le coup du Sombrero. Parce que Sombrero, c'est le coup du Sombrero. Ouais. C'est quoi pour vous le vrai coup du Sombrero <rire> Pour moi, pour moi c'est celui d'Idan -ce sur Ronaldo que le... en 2006. <rire> pour moi, ah ça c'est ouais, bah, bah, bah pas ça. Moi, pour moi, le vrai coup du sombrero, c'est le sombrero associé à la roulette. Oh c'est oui, euh, oui. Neymar. Euh, ah. C'est Neymar, euh, Brésil, Costa Rica, en 2018, en Coupe du Monde. C'est euh, ah, Neymar, malheureusement, okay. c'est Neymar contre Toulouse il y a 3 ans euh, <rire> j'allais le dire <rire> j'allais le dire c'est ça, ça pour moi c'est le vrai coup du sombrero allez, allez, allez regarder ça ceux fait, de Ronaldinho voilà, aussi sont magnifique. pas mal ouais, quand ils arrivent au Barça la roulette ouais. associée au coup du sombrero c'est-à-dire que c'est le ballon qui passe par-dessus la tête du joueur et de l'adversaire et récupérer le ballon par derrière ouais. voilà. non, et il y, y avait un précurseur bon, ouais. voilà et il y avait un précurseur dans les années 70 c'est euh, Yves Mario qui le faisait très bien avec euh, Lyon et Bastia en allez faire un oeil sur le, le match retour de la, de la finale euh, de la coupe de, de l'UEFA en 78 à Eindhoven-Bastia le match retour Eindhoven-Bastia 20... en 78 euh, uh, de... ouais, ouais, Fifi ouais, je te ouais, remercie ouais, ouais, parce que là tu viens 88. de
0: clouer le bec à, à Baptiste encyclopédie du football
3: vivante et je suis, assez, je suis avez... assez content et, il est allé au et vous fond, avez à la, la 29 e minute match retour de la, coupe de, de, de la finale de la coupe de l'UEFA vous avez Yves Mario qui fait une roulette c'est magnifique dans les années 60 si c'est la 28 e minute tu reviendras voilà,
1: plus jamais sur ce podcast 29 en tout cas <rire> merci beaucoup d'être venu <rire> Fifi ça fait plaisir
3: voilà voilà les sombreros ouais. merci à Fifi plus. à ça très va. bientôt à plus ciao merci à vous à bientôt portez-vous bien merci
1: bon messieurs est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, sur euh, le classico est-ce que vous voulez euh, parler d'un autre sujet
2: non, je pense qu'on a fait le…
0: Moi, classico, je veux juste rajouter un titre, un truc, pardon, à Baptiste, qui me parlait de, de, de Verratti aussi, que tu pouvais pas, pas trop voir. Euh, moi, il y a une action. Quand je vois Mbappé partir à, à balle à la neuvième minute et, et Rongier qui passe à côté, qui le, qui, qui le regarde, c'est là, avec Verratti, il passe pas. Et, et, et Verratti, il a fait une belle interview au CFC. Je sais pas si vous regardiez le, le Canal Football Club avant le match. Et il disait que, euh, en gros, on lui avait dit d'arrêter ses fautes un peu tactiques parce que ça, ça faisait prendre des cartons jaunes et ça faisait louper des matchs. Et un jour, en plein match, il n'a pas fait la faute tactique, il se prend un but et il s'est promis que plus jamais, il, il, il refuserait une faute tactique. Moi, je pense que la faute tactique dans le football, c'est essentiel.
1: Mais oui, mais c'est un
0: geste technique. Oui, c'est un geste euh... technique. Après, après, après,
1: après, Rongier le, le... lui manque du métier, là. Ah oui, non mais après... Moi après, je la faute que... technique, pour moi, elle est quand même... Il y a une zone
0: de, de faute technique. Tu vois, si tu arrives un peu trop ouais. près du but, c'est
1: un coup sûr. de pute.
0: C'est sûr. <rire> c'est <rire> sûr. sûr. Mais là, là, où, là, là où Rongier aurait dû la faire là tu tues l'action on, oui, on parle même sûr. pas de ça
2: après oui euh, enfin, quand je te critique Verratti je suis pas en train de te le comparer à, à Rongier après moi ce qui est, je, je l'avais dit en plus avec, avec William la dernière fois on va, on va pas tromper non plus si le sur lui alors, c'est qu'un mec comme Verratti, pour moi, c'est l'éternel éterne, espoir. Et c'est un mec qui, joue, qui, qui est exceptionnel. Alors, quand il a envie et quand il a une hygiène de vie correcte en Ligue 1, il est exceptionnel en Ligue 1. Par contre, dès que le, le, le niveau s'élève en, en Ligue des champions, il est aux fraises et aux framboises. Ah, et, je ne suis pas d'accord. Et, et, et quand tu le vois, et moi, je le vois jouer aussi avec euh, l'équipe d'Italie, que je suis beaucoup, euh, il n'apporte rien du tout à l'équipe d'Italie. Ça, je suis d'accord. Alors, l'excuse euh, avant, c'était qu'il ne pouvait pas jouer avec Pirlo. Sauf que Pirlo, il n'est plus là. Mais Verratti, on peut pas compter sur les ah, je, voilà. je suis d'accord avec toi. Dès que le, le niveau célèbre, pour moi, c'est un mec qui n'a il il a pas les épaules. Voilà.
0: Je, je suis assez d'accord avec toi sur, sur l'équipe d'Italie, euh, mais sur l'éternel le, le, espoir. Euh, moi, quand même, je, il a fait des, des matchs de Ligue des Champions costauds, que ce soit contre le Barça, contre la Juve. Verratti, c'est quand même 93% de. Alors, ça, je le sors du, du CFC hier, hein, mais c'est 93% de passes réussies en Ligue 1. Et, et là, on ah, parle sur. sur en Ligue 1, mais avec ouais, les, mais quand même avec, avec les risques qu'il prend, c'est pas un mec, qui... c'est pas un Xavi qui joue tout le temps vers l'arrière. C'est un mec qui joue près <rire> de l'avant. Xavi, ah, il avait une pourcentage de passe énorme, et, et c'était des mecs. C'est un mec qui faisait des passes, des passes quand même. Verratti, c'est un mec qui joue. En tout cas, on souhaite ouais. beaucoup on va, de ouais. chance.
2: On à va Paris pas résister pour... parce que là, tu es en train de, co de comparer Xavi <rire> à, à, à Verratti. Putain. Ah, allez, 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 allez entre l'élève et le maître.
1: On souhaite bonne chance à Paris en tout cas pour pour les prochaines échéances parce que c'est clair que ça est être facile avec ce niveau. Il va falloir mettre un peu plus d'envie et un peu, un peu plus de rigueur. Et Marseille, du coup, espérons qu'ils se relèvent et que Milik qu revienne de blessure, parce qu'il y en a pour, pour bien dix jours encore, que, ouais. que ça puisse les aider et qui et qu qu relève la tête. On va passer au petit jeu. Donc aujourd'hui, on fait un nouveau petit jeu qui est, attention, devine le palmarès. Donc voici notre nouveau petit jeu. Je vous donne le palmarès d'un joueur. Vous devinez qui c'est. Le premier... Oh, qui répond à le point le premier à 3 points
0: gagne le, le jeu non mais la prochaine fois on peut pas faire un truc c'est Baptiste qui fait les jeux et on joue contre <rire> Parce que non mais là c'est j'adore le jeu mais bon <rire> alors
1: coupe intertoto 2005 Bundesliga 2007-2008 2009-2010 Bizarrazo 2012-2013 2013-2014 20 Buten Van Buyten exactement. Oh, là, 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 là. <rire> je, je me suis même pas, je me suis arrêté juste à, à l'Allemagne en plus. J'allais passer sur meilleur joueur de de, de non, timbres bah, je... de hier de 2002-2003 en, en, en Ligue 1. Donc David Van Buyten 1-0 pour Baptiste, le deuxième joueur. Coupe du Brésil en 2010. Liga en 2006-2007, 2007-2008. Serie A, 2010-2011. Chinese Super League, 2015.
2: Ah, c'est... Euh... Oscar Super League
1: du, de la Turquie
0: en 2019-2020. Gilberto Silva Non. Je vais tous les dire. Attends, coupe du Brésil, Liga, Super League et la Ligue Turque.
1: Exactement. Et la Chine
0: Alors Moi, je parle de l'État d'esprit que c'est un brésilien. Faux,
2: ouais, ça, ouais, bah, pareil, 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 pareil.
1: Santos Real Madrid
2: Robinho. Robinho, 1-1. Robinho, ah, il est là, il est là. <rire> <rire> ça mais qui revient, du coup. C'est très ah bien. Ah ouais, mais as, parce que t'as pas mis le début, en fait. à Santos, si tu m'as mis, si mis Santos,
1: ouais. Mais... Alors, c'est parti pour le troisième. Suisse Super League 2012-2013. année. 2013-2014. Première Ligue 2019 2020. Ligue des champions 2018-2019. Super Coupe de l'UEFA en
2: 2019. Putain,
1: c'est un mec de Liverpool, ça. Pas <rires> Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en Mané.
2: 2017. Salah Ouais, ça l'a... Ouais, il me met pas Chelsea <rire> Il me met pas la Roma Non, parce
1: que j'ai dit, euh, dit Bal, et ensuite j'ai dit Liverpool, et ensuite j'ai dit l'Egypte. Ah. Parce que c'est juste là où il a gagné. Ouais. Parce qu'on est sur du palmarès, Baptiste. Et ouais. et ouais, bon allez, on en refait un autre. Oh, on est bien là, non Serie A. Il y a deux,
0: Ouais, c'est pour ça, on peut arrêter. On pas besoin de. <rire>
1: ouais, je te laisse gagner. Allez, le bal de match, du coup, pour ah. Samy, attention. Serie A 2003-2004. 2010-2011. Coupe d'Italie 2003-2004. Super Coupe d'Italie 2004-2011. Ligue des Champions 2002-2003. 2006-2007. Champion du monde... Gattuso Gattuso oh, là, là, là. <rire> Ah, il
0: t'est donné celui-ci.
2: Ouais,
1: ouais, honnêtement, c'est même pas donné. C'est vraiment comme ça que oh, je l'ai fait là, là. De, de A à Z. Par contre, là, pour le dernier, il m'en reste trois. Du coup, je vais pouvoir les choisir bien, tranquille. Oh. Ok, lui, il est bien. Lui, il est top. Lui, il est très bien. Ronald Dubar. <rire> Attention, c'est parti. Il y aura pas de point d'écart. Hein, je vous le dis, c'est le dernier. Champion de France en 1996 avec la JOCR. Si, c'est... Si. Champion d'Ecosse en 1999 avec les Glasgow Rangers. Vainqueur de la Coupe d'Ecosse en 1999 avec les Glasgow Rangers.
2: C'est pas Boumson Non,
1: non c'est pas Boumson. Capot C'est plus tard. Vainqueur de la Coupe du Monde
2: 1998. Ah putain, je, je l'ai. Euh, c'est pas Guy Varche, Oui, c'est Guy Varche. non, <rire> je voulais le dire. Oh non. Le, le bon vrai. Stéphane. Et
1: Baptiste sur la ligne. Ah, tu il, est Toi, il est imbattable. Il est Imprenable. Non. Bien joué, Baptiste. Bah vous le voyez pas, mais il a un beau sourire. Ouais, il, ah, est il est content. content. Il est content. <rire> Donc voilà, Stéphane Givarch. Donc euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit jeu bien C'est pas mal. S'il en reste deux, moi, je suis chaud. Hein.
0: <rire> plus, je les vais tout la nuit, ça.
1: Vous <rire> les voulez on les fait Allez, on les fait. On les fait. Lui, il est bien. Lui, je l'adore. Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2006. Vainqueur du Community Shield en 2006. Championnat d'Angleterre en Division 2 en 2004. Finaliste de la Coupe du Monde des Clubs en 2005. Finaliste de la Ligue des Champions en 2017. Quart de finaliste de la Coupe du Monde 2006. Et huitième de finale en Coupe du Monde 2010. Oh merde. Euh, comment... 42 sélections et 22 buts entre 2005 et 2010. Vous avez sa nationalité ou pas là déjà
2: Il est uruguayen Non.
1: Non, il est anglais.
2: Non, il est anglais, ouais.
1: Il a joué à Liverpool. Ouelles Il a joué... Rooney. Aston Villa, il a, joué à... wow, il a joué partout. Portsmouth, Aston Villa, Norwich. Crouch. Oui, et Peter,
2: le grand Peter. Joueur, Peter
1: Crown. À 3-3, et t'as remis ton titre en jeu ou pas
2: Ah, oh, j'ai pas remis mon titre en jeu. Là, <rire> <rire> les... là c'est la dernière. -der -der, le... C'était de... ouais, pour j'avais préparé.
1: Ça, c'est le, le tout dernier que j'ai préparé. Donc, euh, C'est de la rapidité parce que c'est un, un gars connu. Liga 2004-2005, 2005-2006, 2008,
2: 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013.
1: Chavi, Iniesta, Busquets. Copa del Rey 2008-2009. Messi. Ligue ah. des Champions 2005-2006, 2008-2009, 2010, Alves. 2011. Piquet, Coupe. Valdez. 2009.
2: Jordi Alba. <rire> On l'a déjà dit en fait.
0: <rire> Fabregas. Ah là, il a recherché une note dans sa tête. -là. Non, non, je l'ai. <rire>
1: mais il est fin. il y a tellement de trucs euh, FIFA World Cup 2010 euh, ah, l'Euro 2008 Via to euh, Torres attends. non allez, allez, les Bousquet's. Bousquet's. Je déjà Iniesta. dit non Piqué Pedro Pedro non allez
0: allez euh, pas possible Valdés pas Valdés non Piqué à côté ah, à bah... côté ah eh ben, attends ah, Pouyol Bah oui Oui, Pouyol. Carles oh, C'est ah, vraiment qui vrai. gagne là Eh bah qu si Contre l'encyclopédie <rire>
1: bah. Allez, bon bah merci beaucoup en tout cas messieurs pour, pour ce petit jeu. J'ai bien retenu que, que ça fait plaisir et ça va nous permettre de passer directement à l'ennemi parce qu'on parle de FC Barcelone avec Pouyol. On va passer au Real Madrid avec le Cabenzema Cabenzema Donc il faut savoir que Samy... Et, et Baptiste adore euh, ce sujet et qu'ils n'en sont pas à leur première. Donc, euh, ils ont des arguments euh, bien solides. Donc, on rappelle du coup euh, Benzema, joueur euh, formé à Lyon, euh, qui part ensuite euh, après avoir été euh, nombre de fois meilleur buteur de la Ligue 1 euh, pour…
2: Euh, Deux fois. Ouais,
0: ou Deux, trois fois. fois, fois hein. Une fois, je crois. Il part, il part à 20 ans pour 30 millions. Euh, euh, non, 21 ans pour 30 millions, mais je crois qu'il est une fois meilleur buteur de partir. Ouais,
2: ah année. oui, sûrement,
1: sûrement. Oui. Ouais, et il arrive… Fois au Real de Madrid, où il met un peu de temps à s'imposer, et où il s'impose, et où il a joué hier euh, capitaine. Donc il a maintenant le brassard, il est meilleur buteur du club depuis que, euh, depuis que Ronaldo part, euh, est parti. pardon Et il a commencé une euh, très bonne carrière en, en équipe de France, euh, où il a eu aussi euh, le brassard de capitaine à, à un moment donné. Et euh, est venu le scandale de, de la sextape avec Mathieu valbona Et depuis ce jour-là, et les décisions de euh, Deschamps et de Noël Legrès de ne pas le convoquer suite euh, aux poursuites qu'il y avait eu sur ce cas, donc de ne pas convoquer Mathieu Valbuena et euh, Karim Benzema, il n'est plus convoqué en équipe de France et ça fait beaucoup écrire ça fait couler de langue pourquoi euh, parce que clairement je pense que l'équipe de France serait bien meilleure avec un 9 euh, comme, comme Karim Benzema donc messieurs je vous laisse l'antenne que pensez-vous de Karim Benzema de sa carrière de ce qu'il peut encore faire de est-ce qu'il est dans la légende euh, de, 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 du Real Madrid donc Samy si tu veux commencer dis-nous ce que tu penses de Benzema
0: moi je vais juste rebondir sur ce que tu as dit euh, euh, n'est pas sélectionné ou n'est pas sélectionnable par euh, Deschamps et le grette Moi, je veux juste, en fait, que, que ça ça soit, ça, soit confirmé. Et je pense que c'est ce qu'il demande aussi dans, dans diverses interviews qu'il a faites. Euh, parce que, bon, c'est vrai que ce débat, on, on fait sombrero au barbecue aussi, donc on en parle. Euh, mais mais c'est vrai. Est-ce qu'il est sélectionnable Oui ou non Le problème, en fait, de cette question, c'est qu'on on le sait pas. On sait pas s'il est sélectionnable ou pas sélectionnable. On sait pas s'il est écarté par choix du sélectionneur ou par choix du président, ou par choix des deux. On ne sait pas s'il est officiellement mis à l'écart. On ne sait rien sur ce sujet, à part qu'il n'est pas pris. Et moi, si je me souviens bien de la dernière interview de Deschamps en, en 2018, c'était « J'ai un groupe que je ne veux pas déranger, qui fonctionne bien, donc il est sélectionnable.
2: Bah » Attends, je vais te répondre à ta question, tu vois, rapidement. En gros,
1: il n'était pas sélectionnable, c'est ce qu'avait dit Noël Le Grette pendant toutes les démarches euh, juridiques. Ben, voilà. Il n'était plus... Euh, euh, sous démarche juridique juridiques euh, là derrière et maintenant, là, depuis euh, quelques semaines, du coup, c'est revenu euh, sur le, le parquet de Versailles, le tribunal de grande instance de Versailles, pardon. Et euh, donc, du coup, il n'y a pas eu de déclaration depuis, mais euh, si on suit la logique, il n'est plus sélectionnable aussi depuis que... Dernière là, déclaration
0: sais... de Deschamps que j'ai, c'est il est sélectionnable, mais j'ai un groupe qui fonctionne bien, j'ai une, une stabilité que je veux pas déranger et mettre trop de lumière sur l'équipe.
2: Ben, alors déjà pour répondre à ta première question, enfin, il y a déjà répondu en, en, en partie Jean- Antoine, c'est que pendant des années et des années, ben, le, le, le cas, on va dire, l'affaire n'était pas encore réglée d'accord déjà de une. Donc quand euh, quelqu'un est euh, sous euh, ben, sous le coup d'une affaire, c'est ben, pas sélectionné. La preuve, Valbruna depuis cette affaire là il n'a plus remis les pieds en équipe de France non Mais c'est parce qu'il est nul, hein. c'est pas parce qu'il est pas alors, attends, alors attends, attends, Valbuena déjà, pour moi, alors ce n'est pas, 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 euh, pas Ribéry, ce n'est pas, pas un joueur là, de classe mondiale, mais euh, sous des champs, Valbuena, à chaque fois qu'il a été en équipe de France, tu regardes bien ses stables, il a très, toujours très, très très bien joué, et il a toujours apporté quelque chose à l'équipe de France. Alors Valbuena, c'est sûr qu'il était euh, à l'aube, on va dire, de la pente descendante de sa carrière, alors mais, il était bon il restait bon mais, mais il restait bon. Mais restait bon ça reste un, un très bon joueur de Ligue 1 euh, même et, bon, en équipe de France il a, mais fait, en équipe de France, il a très, fait de très très bons matchs bon, déjà euh, quand euh, tu reprends un petit peu on pas tout faire l'histoire mais quand tu reprends les, les faits et que euh, je pense qu'un mec comme Benzega qui bah, gagne encore bien mieux sa vie que, que Valbuena commence à tremper dans ces histoires, même s'il fait le messager ou il fait juste. Euh, Mais c'est il... pour ça
1: que tu parles des faits, Baptiste. Mais ouais. le problème dans cette histoire, c'est que ni Valbuena ni Benzema s'est exprimé sur ce qui s'est passé dans cette chambre. Mais de toute façon, c'est pas, pas. Comment il, a... il lui a dit, je sais qu'il y a une sextape. Ça se trouve qu'il lui a dit, fais attention, frérot, euh, j'ai un pote qui m'a dit qu'il y avait une sextape qui tournait sur toi. Ça se trouve qu'il a
0: dit, hé, hey, gros, me fais pas ça parce que j'ai une sextape. Moi, j'ai lu les, trans... les transcriptions de Benzema de ce que lui a déclaré. Sur ce que lui déclare, c'est qu'il a dit à, à Valbuena mot pour mot, c'est une affaire qui m'est arrivée il y a quelques années. Ça dépend de toi si tu veux que ta famille soit au courant ou pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas qu'elle soit au courant. J'ai payé un ami à moi à Lyon qui m'a réglé l'histoire euh, discrètement. Voilà le contact de mon ami. Ce qui fait polémique, c'est la conversation que Benzema a ensuite avec le le, 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 le nommé ami, euh, où il lui dit « Bon, écoute, j'ai parlé à Valbona euh, Je sais pas s'il va m'écouter ce con, mais... Euh, » Euh, mais voilà je lui ai dit qu'il pouvait te contacter
2: c'est ça qui fait polémique c'est ce qui sort dans la presse c'est cette transcription mais, mais au, au final tu vois les fréquentations de Benzema et notamment de ses, euh, de ses prétendus amis euh, sont comment dire très très dangereuses et quand tu es, es joueur professionnel qui plus est titulaire au Real Madrid et que tu joues pour l'équipe de France et on sait en fait sait, comment dire que maintenant avec l'avènement des, des réseaux sociaux, tout ça, tu sais très bien que si demain, on a ouï dire d'une affaire ou d'une autre, ça, ça éclate et ça prend des proportions, euh, des proportions, voilà, énormes. Donc, euh, si à la place de Benzema, mais à la place de Benzema, tu ne dis rien. Ou tu, 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 tu dis à tes amis... Qu'ils soient amis ou pas amis
1: avec, avec Valbona, bien sûr que tu lui dis quelque chose. Tu sais qu'il y a ah une ouais. affaire en cours. Moi, Baptiste, si ça t'arrive, ça arrive à Samy. Euh, bien, euh, sûr. Euh, bon. bien sûr, tu leur dans, dis... Dans, dans
2: tous les cas, même, même en rentrant pas dans les détails de l'affaire. Pendant des années, l'affaire elle était en cours déjà de une, donc il n'était pas sélectionnable. En, alors d'accord, en 2018... tu, tu Alors tu, attends, euh, euh, Ribéry
0: euh, qui a l'affaire Zaya en cours lui il est sélectionnable non, non, mais
2: Ribéry et ben, d'ailleurs qui était aussi il y avait Benzema dedans aussi Non 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 il a été complètement blanchi de cette affaire bah, le, le, le nom a été cité mais le, le... Mais de toute façon après l'affaire 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 était close l'affaire oui. était, était close Et donc
0: Ribéry quand ça lui est arrivé l'histoire Zaya il était sélectionnable il a été
2: sélectionné Cependant, quand ça arrive à Benzema, il est plus sélectionnable. Il n'est pas sélectionné. Là, là, on, là on parle d'une escorte, alors que là, on te parle de deux joueurs de l'équipe de France et deux coéquipiers quand même. Donc, c'est deux choses déjà différentes. Bon, bref. Et ce que si tu, dis tu me là, parles judiciaire, moi, c si il y a une règle à la FFF qui
0: dit tant qu'il y a un volet judiciaire, le joueur n'est pas sélectionnable, ce que je peux entendre dans ce cas-là, ça s'applique à tout le monde. Si, pour moi, c'est ça. C'est juste la règle en fait. Oui. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a, a pas de règle à, à proprement parler. C'est
1: pas, mais, pas des champs qui est au moment de l'affaire Zaya non plus. Et là, ça, on voit que Deschamps est quand même omniprésent au et niveau je, de, de, je, de la FFF. Et, et, et c'est peut-être
2: lui qui met cette, cette charte de conduite, ce code de conduite. Alors, pour rentrer vraiment aussi dans, dans, dans le truc, alors, on regarde chronologiquement, parlant plus ou moins. Euh, donc, il y a l'affaire qui éclate entre Valbuena et Benzema. ok Donc, euh, Benzema, enfin, euh, Legret et Deschamps disent qu'on ne peut pas sélectionner des joueurs, parce qu'ils incluent aussi Mathieu Valbuena, bon, qui était... OK euh, sur la pente de sa carrière etc. mais dans tous les cas même s'il avait été encore très bon, il aurait pas Balbuna, il l'aurait pas sélectionné et il l'a jamais sélectionné. Deschamps il, il a
0: dit qu'il a pas sélectionné Balbon en, en 2016, il le sélectionnait pas, pas pas pardon par rapport à son niveau de jeu, pas par rapport à l'affaire. Hein. Bon après
2: ça, ça c'est voilà, c'est de la c'est de la com. Enfin bref, juste pour te dire donc l'affaire la, elle est toujours en cours donc je vais pas sélectionner quelqu'un qui euh, qui euh, qui enfin, qui est qui fait partie d'une affaire encore déjà de une. Et il faut savoir que pendant des années, Benzema n'était pas efficace au sein de l'équipe de France. Et le, le seul à le défendre bec et ongle, et à le sélectionner et à le titulariser, c'était Deschamps. Je suis
0: d'accord avec toi alors, sur ça.
2: Alors ensuite, quand Benzema, dans ses déclarations, Benzema. Voilà, qui a, qui on y vient parce que c'est ça qui a, le problème. Qui a, qui a, qui a, qui a, donc du coup, Benzema, qui veut toujours euh, faire tout jouer pour l'équipe de France, même s'il si aurait dit, alors c'est des suppositions que ouais, son pays, c'est l'Algérie, c'est pas la France, blablabla. Bla, bla, bon, ça, après, ça, moi, je le ne prend pas Bob 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 Bob. 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 Euh, de Donc, et après, il commence, à, il commence à faire des déclarations fracassantes sur, sur Didier Deschamps, qui dit Ouais, il a cédé à une partie raciste okay, de la France. Peux... Mais, mais le truc, juste, juste pour terminer, c'est que quand tu es un entraîneur qui a défendu du bec et un, un, un attaquant qui n'était pas efficace, qui est dans une affaire, et donc on, sélectionne les, les, on ne sélectionne pas les deux personnes, et qu'après, il fait une déclaration, et il le traite à demi-mot de, de raciste, ah, je, suis je, pas je, suis je suis à la place de Deschamps, est-ce que, est que je vais le. Ok, chronologiquement, est -ce, est -ce, est -ce, juste, je ne suis pas d'accord avec toi, Est-ce si que toi, à sa place, tu le sélectionnes mais... Tu lui dis Oui, viens, mon fils
0: Alors attends, moi, je te le remettre on est d'accord que Deschamps-le-Grette c'est une équipe, ok C'est une team. Euh, euh, trois jours avant l'interview de Benzema sur Marca et encore une fois, on peut checker sur, sur, sur Google. Hein, moi, j'ai voulu oui, les, le les, les transcriptions, hein. mais les transcriptions de Le c'est Le Gret qui va devant la presse, qui explique déjà que c'est un peu la faute de valbona et il monte son téléphone au journaliste en disant moi mon téléphone, il est là. Il y a personne qui a accès. Donc valbona il aurait pas dû laisser son téléphone euh, à libre accès à quelqu'un qui aurait pu lui piquer la vidéo." Et il finit en disant "Vous voulez que je fasse quoi Je reçois des, des lettres à la FFF tous les jours en disant "À ah, mort l'arabe Mais vous pensez que c'est que, quelque chose que je peux cautionner C'est Le Gret qui dit ça. Trois jours après, Benzema apprend qu'il est pas sélectionné. Il va faire une interview d'Amarka. Et lui, ce qu'il dit, alors que le président s'est quand même exprimé devant les journalistes en disant qu'il reçoit des lettres à mort l'Arabe, Benzema dit à Marca Deschamps a cédé à une partie raciste de la France ». Jamais Benzema a dit que Deschamps était raciste. Et Benzema est allé chez... Je crois que c'était dans le team du gars. Et oui, il a dit, clairement... Euh, je, je le répète, Deschamps n'est pas raciste. Ouais, mais Moi, je me bats sur ce qu'a dit Le ouais, mais
2: À t'écouter, au final, ce que dit Benzema, au final, euh, euh, entre guillemets, Deschamps, il est finalement victime des lettres qu'on t'envoye. Voyez, alors que. Il y avait une à, pression politique. Que, oui, il y avait une pression politique. Énorme. Mais oui, d'accord. Mais au final, le fait que l'AFF il reçoit, ils reçoivent des lettres. J'ai l'impression que c'est la faute, c'est la faute de Deschamps directement. Non, je disais mais Non. non c'est la faute de Le Gret d'en avoir ça, parlé devant ça, les journalistes. Sachant que Deschamps,
1: je c'est ça... totalement
0: la faute de Le Gret la faute de la place de Benzema. Tu prends quoi comme attitude, sachant que suivi et on sait euh, le, le public de Benzema le public de Benzema euh, c'est de, des gens du milieu populaire et où il y a beaucoup de jeunes où il y a beaucoup de jeunes qui le regardent en leader comment tu peux accepter que il euh, y a un président qui aille devant les journalistes et qui dise je reçois des lettres à mort l'arabe juste après tu te fais pas sélectionner et toi ne pas prendre parti en disant écoutez je pense qu'il y a eu ça il a eu et tort surtout, je suis d'accord je comprends
2: la, la frustration de toute de la personne de, de toute façon Benzema de toute façon euh, des champs Enfin, déjà, euh, il a ses... alors tu peux dire il a cédé, enfin, ce que ce que tu veux. Alors ok, c'est une, une décision politique, mais derrière ça, il faut que Deschamps il puisse préserver son groupe. On est d'accord, parce que euh, quel est quel est l'intérêt de dire Deschamps C'est pas pas de, de faire plaisir un tel, ou un tel. Lui, il faut qu'il doit, doit il doit remplir ses objectifs. Demain, demain, imagine donc il, il avait reçu il avait reçu toutes les lettres possibles et imaginables. Demain, il dit euh, Deschamps, je, je je sélectionne Benzema. Mais tu te rends compte le bordel que ça peut foutre dans un groupe et ah tu bon. sais, autant 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 talentueux qu'ils soient. Dans,
0: euh, dans tous les Ross. groupes, dans tous les groupes, y compris euh, France quat, euh, 2014 en Coupe du Monde, y compris tous les groupes du Real Madrid avec les stars qu'ils ont, y compris le groupe à Lyon où même le président Olas encore aujourd'hui c'est le meilleur avocat de Benzema dans tous les groupes où il a vécu tout s'est toujours bien passé. Et bien tu sûr. me parles de groupe. Rabiot qui revient dans l'équipe de France. Moi, je me mets à la place des joueurs qui étaient réservistes à l'époque. où Rabiot, il a dit moi je veux pas être réserviste.
2: Aujourd'hui, il revient. Moi, moi je suis l'un des joueurs. Enfin, moi je l'attends l'entraînement. Mais moi et Rabiot, j'ai jamais été pour qu'il revienne. Alors si tu veux rebondir sur Rabiot, Rabiot déjà il est très très mal tournée, déjà. Donc sa mère qui sont qui sont qui sont agent aussi, son agente. Je sais pas si on le dit. Et euh, pour moi, Rabiou, ce qu'il a fait, c'est une faute professionnelle. Alors là, je suis d'accord avec toi. Moi, je n'étais pas. Mais, mais bah, même... Le sujet, c'est Deschamps. Donc, oui. Deschamps, oui. il a deux poids, oui. deux mesures. Oui, mais alors regarde, regarde, regarde par, euh, les, aussi les, la chronologie. Regarde, Deschamps, au final, pour arrivé ou est-ce qu'il est arrivé, il n'a pas, pas eu besoin de Benzema puisqu'il a voulu préserver son goût. Je te, si tu je veux, je te donne un autre un exemple. On retourne 20 ans en arrière en 1998. et Jacquet gagne la Coupe du Monde. Devant, on parlait de Guivarche, Stéphane Guivarche. Euh, C'était le moins bon des attaquants à sa disposition. Il euh, y avait... Euh, ouais, à l'époque, tu avais, avais des mecs comme Ginola et Cantona. Ginola et Cantona, ils étaient talentueux. Ginola, était monstrueux en Angleterre. et Jacquet a dit, je ne les prends pas pour, les bien du pour le bien du groupe parce que c'est des mecs qui Mais peuvent...
1: Ça dit sur ce qu'on disait déjà la semaine dernière où on disait que du coup Deschamps s'est inspiré de Aimé Jacquet et du coup c'est aussi ça je pense euh, qui est pas du tout anodin dans, dans les deux affaires c'est que le mec au final il sait très bien qu'il va prendre un attaquant plus pour le groupe et pour mettre des mecs derrière qui vont être plus apportés offensivement etc. Que un vrai neuf ça c'est une philosophie de jeu, moi c'est pas la mienne et je pense que c'est pas c'est la plupart des gens euh, qui nous écoutent et qui, qui ont suivi l'équipe de France surtout en, en 2018, après
0: après, attends, tu dis, tu dis, c est, c est de Mejake, Je suis d'accord, mais Mijaké, quand il prend pas Cantona, il dit oui parce que je veux faire de la place à Zidane. Et quand il prend pas Ginola, il assume complètement que c'est après l'échec plus ou moins de Ginola en 96 et le, et le non, c'est la Coupe du Monde aux États-Unis, je crois 94. Non, c'est la, la qualification où le
2: rouillé le traite de criminel. Enfin, voilà, enfin, là, voilà. Ça, voilà. Donc histoire, il, il
0: assume ses positions. Je le prends pas pour X, Y ou Z. Et encore une fois, Benzema. Quand il va dans, dans tous les mêmes, il est passé au Canal Football Club, il est passé chez, chez Yann Barthès dans dans quotidien, il a fait Tim Dugas, Et quand il va dans toutes ces émissions, tout ce qu'il demande, c'est une explication. Pourquoi je suis pas sélectionné Comme le disent, il n'y a jamais eu une, une conversation téléphonique. Et Ben, et Deschamps Ça, est, est vrai. un adepte parce qu'avec la c'était pareil. Il n'y a jamais eu une explication. Il n'y a jamais eu une explication dans une, une, un email de la direction de la FFF disant tu n'es pas sélectionné tant qu'il y a Didier Deschamps parce que il veut plus dans ton équipe parce que tes propos euh, euh, journalistiques ont eu un impact sur sa maison à Bayonne qui a été taguée.
2: Et ouais, c'est fait. Oui, mais euh, tu, tu, tu comprends que là, euh, comment t'expliques L'affaire, la, elle est beaucoup, beaucoup plus grosse. Et je te dis, l'époque est aussi différente. C'est que là, demain, je te, je te dis, tu, en 2000, on fait l'Euro 2016 à la maison. tu vois On, fait, on, perd, en, on perd en finale. Demain, tu dis, euh, je sélectionne Benzeba, alors avec une affaire en cours, etc. Mais attends, as, bien sûr que c'est politique, je suis d'accord. Mais quelque part, Deschamps, il est obligé de faire des choix pour pouvoir avancer aussi dans sa quête. Il a, il a des objectifs. Il, il, il dit, pour le bien du groupe, dans sa thèse, il va se dire « Ok, alors je suis d'accord que c'est vrai qu'il aurait peut-être dû avoir une discussion, même un message, un email. Je suis d'accord avec toi. Benzema, il aurait dû, on aurait dû lui dire « Voilà, t'es pas sélectionné parce qu'il se passe ça, ça et ça. » Et au moins, il se serait fait une raison. Okay, et il aurait continué à sa, à sa carrière. Parle -moi, parle -moi, parlons maintenant d'aujourd'hui.
1: Pourquoi Ok, ça lui a donné raison en 2018, pas trop en 2016 parce qu'on perd
2: en finale. Ouais, Qu'est-ce euh, qui se passe aujourd'hui, maintenant Gignac qui ne met, met pas le poteau, mais le but, voilà. Et à Lille, <rire> c'est bon. En... Non, mais, ouais,
0: pourquoi oui, pourquoi aujourd'hui aujourd il n'y est pas mais moi, moi, je te dis, c'est le même problème. C'est des champs, pour moi, personnellement, des champs qui ont un problème avec Benzema. Parce qu'encore une fois, on parle de groupe, les mecs du groupe d'aujourd'hui... Je vais pas me mettre à place Benzema et te dire que c'est les potes, mais il y en a beaucoup qui ont réclamé son retour. Donc Pogba, donc Varane, donc Griezmann, dont les leaders du groupe et les petits jeunes, ils adorent. Ils ont, Mbappé qui a dit qu'il adorait jouer avec Benzema. Euh, euh, comment il s'appelle le petit devant de Monaco euh, Ben Yedder, pareil. Donc pour moi, c'est pas un problème de groupe. Pour moi, c'est un problème d'égo, d'échange Et
2: euh, moi, je, je viens un peu de la région, donc je sais c'est un bayonnais fier et, et il lâchera pas. Bah alors comment tu peux expliquer Alors ok, d'accord, je t'entends. Mais comment tu peux expliquer que euh, avant cette affaire-là, euh, Deschamps c'était le plus grand fan de Benzema. Il était euh, comment dire euh, Parce qu'il a été euh, déçu et il un mec et, fier et, et, et du coup et voilà. il a pas envie mais non, mais de, parce, de, parce que ça sa maison ça. a été taguée à Bayonne. Ouais, c'est la moi, seule explication. C est, c est, ouais, c'est pas que ça. Arrête. Ah bah, c'est bien plus ça. gros que ça. C'est bien ce, plus. Ce ah, jour-là, il, il a parle dit de
1: ce tag. C'est vraiment. On parle avec les yeux
2: tout, parce tout que, plein parce de que cette... parce
1: que ça lui a vraiment bah, touché et que sa famille l'a alors, alors, quel,
2: alors quelque part, oui d'accord quelque part mais quand tu as défendu un mec bec et ongle euh, alors qu'il était critiqué euh, pour ses performances en l équipe de France et que au final cette affaire là dont il n'est pas responsable, lui tombe en partie sur la gueule, mais bien sûr, et par, rapport au, par rapport au groupe, par rapport aux médias, par rapport à, au, au monde du football, mais tu, si tu le re-sélectionnes, c'est que tu perds non, toute crédibilité. Ça, je comprends qu'il ait été déçu. Parce que demain, de six, alors, attends, six ans, alors, ça fait combien 5 ans On alors, alors, va passer à autre chose. Alors, on a dit, enfin, Benzema a dit que bah, euh, Deschamps a, euh, a, a cédé à une partie raciste de la France, mais demain, euh, Deschamps euh, le sélectionne. Mais c'est le fait inverse si l'on dit bon ben euh, des cha des champs a à, euh, à cédé à à la à la pression d'un seul homme qui est qui est Karim Benzema oui. et dans ce cas là tu baptiste. perds toute crédibilité et pour le groupe équipe de France je suis désolé mais euh, c'est pas possible bah, tu la perds tu, tu la perds quand t'appelles Evra en, en,
0: en Coupe du Monde 2014 et que tu lui donnes pas le brassard mais que tu fais comprendre à tout le monde que c'est le capitaine tu la perds quand tu fais revenir Rabiot la crédibilité si c'est ça c'est perdu et je pense pas que ça soit ça la crédibilité bah, il parce qu'il a battu de moindre mesure
2: parce qu'avec Evra il avait une histoire en fait
1: donc de poids de mesure Baptiste répond ouais. ouais. Est-ce que, pour toi, Benzema, aujourd'hui, c'est le plus grand attaquant français en exercice
2: euh, En exercice, à l'heure actuelle, euh, oui. Numéro euh, 9. En numéro 9, oui. À, à, à l'heure actuelle, oui. Ben Yedder, il a, enfin, il a deux Ben Yedder dans chaque pied. Oui. Est-ce que
1: c'est devenu une légende du Real Madrid, c'est
2: ouais Oui, je pense qu'il est rentré dans l'histoire du Real est Madrid. Est-ce que tu penses qu'il
1: mérite d'être en équipe de France
2: à l'heure actuelle, j'ai envie de te dire, c'est presque trop tard. Il a quel âge 33 piges 33.
1: Est-ce que vous croyez un retour de… Benzema après, des mecs après, qui
0: jouent à après à 37 38 ans aujourd'hui hein, Ronaldo euh, oui Solinaro. ouais après est-ce que vous y croyez y a, à l'après
1: des... des champs à avoir Benzema capitaine dans l'équipe ouais, de France
2: si, si Zidane si Zidane est, 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 reprend les rênes de l'équipe de France, il y a de fortes et chances Et on n'accusera ouais. pas Zidane ah. d'avoir cédé à une partie raciste ça. de la France Mais, mais là, là je vais être, là, je vais être là, un y peu y est, et là et là je y vais y être un peu patriotique, il y a une histoire attends, regarde juste à ta question, regarde, là t'as une histoire entre Benzema et Zidane qui est qui dure une histoire entre guillemets d'amour qui qui dure depuis je sais pas combien d'années au Real Madrid. Alors, je dis pas qu'il y a une histoire d'amour entre Evra et Deschamps, mais pourquoi et il a sélectionné Evra Parce que Evra depuis qu'il est, depuis qu'il a 22 ans, euh, il l'a retrouvé quasiment dans, dans, dans tous les clubs, euh, enfin pas tous les clubs. Monaco, mais, euh, la France. Monaco, je crois à Marseille quand ils... non, non, il joue, il n'y a plus Deschamps, il n'y a plus Deschamps. Non mais bon, la Monaco, Monaco, l'équipe de France. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il le prend. Après moi, je vais être note avec toi, euh, Evra. Je suis pas, j'en suis pas un grand fan, mais après c'est un, un autre débat. Et, et pareil à Rabiot, pour moi je comprends pas pourquoi il l'a pris. Pour Benzema, euh, là et moi je vais être un peu patriotique sur, sur ta question,
0: moi j'espère, mais vraiment du profond de mon cœur, et j'espère en tant que Français, que Deschamps rappellera Benzema, et que ça réconciliera un peu euh, deux clans qui se sont créés dans la société du football, parce qu'il y a deux clans aujourd'hui, soit tu es d'accord avec Deschamps, soit tu t'aimes tu, tu bien Deschamps, mais tu te dis « putain il est con », parce qu'il a à disposition un joueur qui préfère euh, briller les mecs autour de lui, et il ne le prend pas. Moi, j'espère que Deschamps, pendant qu'il est encore là, un jour, ils se disent « Bon, ben, écoute, c'est bon, ça fait six ans, ma maison, elle a été taguée, ben l'eau a passé sous les ponts, je vais appeler
2: le mec et je vais discuter avec lui. » En fait, euh, ce que je te dire pas là, c'est, alors, je comprends, Alors, si je, je résume les choses, parce que toi, tu dis « Bon, ben, euh, il s'est passé ça avec, 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 euh, avec Benzema, par contre, il a passé l'éponge sur un euh, mec comme Evra, il a passé l'éponge sur Rabiot, d'accord, ok, je, je comprends. » Mais L'ampleur et la grosseur du truc et de l'impact que ça pourrait avoir qu'ils le reprennent, il, est, il pourrait être sans précédent. est-ce que ce serait pas beau justement de, de mettre une chose positive et limite une photo
1: entre les deux qui serrent la il main passé trop choses il s'est passé trop de choses.
0: Il s'est passé, pas, passé quoi en vrai Il s'est passé une interview, un tag et rien arrête ça a fait jaser tous les médias pendant des années oui des mais parce années. que t'as Valls vu... qui est allé à la télé et qui en a parlé parce
2: que t'as les politiques qui s'en sont mêlées on okay, a déjà vu fait. des réconciliations bien oui, plus, oui, mais, plus importantes que ça ça fait six ans qu'on le, qu le, qu le, qu le, le tanne euh, parce qu'ils sélectionnent Giroud bon ils sont champions avec, avec, avec Giro. Oh, j'adore Giroud ils vont, ils, vont, ils vont en finale de l'équipe de France euh, <rire> l'équipe de France va en finale euh, en 2016 avec Giroud titulaire donc demain tu lui dis ouais mais t'es complètement con passe les maintenant tu refais venir tu refais venir Benzema en fait c'est un peu alors tu vas me dire ouais pourquoi ils ne sont remettent pas en question sauf qu'avec tout ce qui s'est passé ça fait énormément de choses c'est pas que deux appels je suis désolé dans
1: l'histoire dans l'histoire on se souviendra de des champion du monde joueur champion du monde entraîneur et on se souviendra pas de ça alors que chez Benzema chez Benzema on se souviendra de dans sa carrière on se souviendra de du coup son épisode de non sélection en équipe de France quand on fera des, des bilans. Et c'est ça qui est triste au final, c'est que peut-être que Deschamps, il ne se rend pas compte de ça et que moi, je suis totalement d'accord qu'il faudrait lui redonner une chance, faire des excuses, pas des excuses, mais des euh, réconciliations publiques. Ou sinon, j'espère que pour Benzema, bah, Zidane va reprendre ouais, l'équipe de France et, assez tôt. Pour et moi, aussi, le
2: train est passé avec, avec Deschamps. Pour moi, le, mais le mais train est passé. moi, je pense
0: que c'est Deschamps. Alors que j'adore Deschamps, j'adore le mec, j'adore l'entraîneur. Mais je pense qu'il a un vrai problème. Je pense qu'il a un vrai problème de fierté. C'est pour ça qu'il s'embrouille avec, je crois que c'était Ibrahimba. Un match Juventus, Milan C, juste avant la Coupe du Monde 98. Ouais, et okay. Ibrahim n'est pas appelé par Rémi Jacquet. Donc il a tout fait pour qu'Ibrahim ne vienne pas pour une embrouille de terrain. Il s'embrouille avec Dugarry il le démonte sur tous les réseaux, il veut plus le prendre au téléphone, il va pas, Europa France 98, il dit si je viens, faut que Dugas soit pas là. Il s'embrouille avec Benzema, c'est pareil. Au bout d'un moment, faut que, que le mec, il range ça. Ben, je comprends oui, qu'il soit fier. Les Bayonnais suis... sont, sont fiers. Et je, Alors... Un grand big up aux Bayonnais qui vont nous écouter. J'adore Bayonne. Mais encore une fois... Euh, je ne dis pas qu'il est, qu est
2: comme ça parce qu'il est bagnolé, mais je dis qu'il a une fierté qui est un peu mal placée. Alors, je, je vois exactement où tu, où, tu veux, où, où tu veux aller. Après, je n'ai jamais été un grand, un grand, grand fan aussi de Deschamps en tant que joueur parce que l'histoire des Bremba, je, je, la, je la connais très, très bien aussi. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que quelqu'un qui a qui a été beaucoup calculateur et qui a été euh, parfois euh, quelquefois un petit peu... Un petit peu euh, manipulateur euh, manipu Oui, manipulateur. Et, euh, et euh, comment t'expliquer Moi, sur l'affaire en question Benzema, je t'ai donné, voilà, il, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, le faire revenir sous des champs, ça aurait ni qu'une par rapport à tout ce qui s'est passé. Sous après, des champs, oui. Oui, peut raison. Voilà. Alors après, que j'aimerais bien, moi, après, pour la réconciliation, mais, pour le geste. Mais, mais après, je comprends que tu me dises oui, euh, OK, il s'est passé ça, mais rabio il le, le resélectionne Alors certes, l'affaire... Elle est beaucoup moins médiatisée parce que c'est on va dire des faits entre guillemets, je n'ai pas envie de dire moins grave parce que au final Rabiot quand on te demande d'être à la disposition de ton pays et que tu dis non j'ai pas j'ai pas envie c'est cracher sur l'équipe de France et là moi personnellement enfin Rabiot je suis d'accord je le reprends pas pour moi c'est grave et Evra le capitaine de nice et le mec qui qui revient de nice qui va s'excuser
0: et qui après va traiter je sais pas quoi Pierre Ménès de gros Choupa Choups plus Fernandez et j'en passe Enfin, euh, le mec, des gens, il, il est derrière lui alors qu'il lui a fait signer une charte et il est derrière lui
2: à euh, mes corps et âmes. En même non. temps, euh, moi, je suis pas. Allez, euh, je suis pas un, un grand fan de Menez et, et, et Fernandez messieurs. Bon, c'est un, un autre, débat. Mais moi, je... oui, oui. Après, oui, si on hein. va
1: conclure, est-ce que vous pensez qu'il va revenir à Lyon déjà, le petit Karim
2: moi je le souhaite pas. Le... Conclusion
1: le... Baptiste, on ne va pas débattre. Conclusion. Tu penses qu'il qu revient
2: ou pas C'est le souhait de, euh, c'est le de Olas déjà en, en, en ayant écouté un petit peu là, le, ben, 24 heures là sur, sur Lyon et du coup euh, parce que Olas, Olas le, le, le considère comme un fils, euh, il le dit, ou, il le dit ouvertement. Alors est-ce que justement Olas consentira à faire des efforts en, euh, au niveau salaire et est-ce que, euh, est que Benzema consentira à faire des efforts sur le plan Sarai pour pouvoir... Euh... Moi, je pense que
0: c'est plus le souhait de Juninho-Colas. Hein. Je ne veux pas te contredire, mais je pense que c'est plus le... Ouais. Parce que je pense que pour les deux, que ce soit pour Olas ou Benzema, moi, je ne le souhaite pas parce que, je ne sais pas, Zizou, il n'a pas fini à l'OM. Euh, euh, tu vois, Drogba, il n'a pas fini à l'OM. Euh, Ronaldinho, il n'a pas fini au PSG. Parce que quand ouais, tu parles dans ces clubs-là... Là, c là c est, c est, euh... toutes les
2: choses sont possibles. Il y, y a beaucoup de joueurs... C'est plus
0: vois, les tu... joueurs... Euh sud-américains qui
1: font ça qui retournent toujours en Argentine ouais. qui retournent regarde, toujours
2: Mais au euh, regarde aux îles euh, il vient qui, pas de fénard -Baptier.
1: il n'a jamais, jamais joué là-bas
2: ouais, il, il rentre en, tu ouais, mais il il avait, en Turquie ouais, ouais. qui est son club de cœur et le mec il dit euh, le mec, il n'est pas payé pendant six mois il a, il a, il a ouais, constitué ouais, ouais. à bah, être bien alors qu'il prenait un salaire je crois que c'était le mieux payé de, Donc le, toi, Samy, de première ligue tu, vois. tu moi, penses qu'il revient
0: moi, moi je ne euh, sais pas si je pense qu'il revient je ne pense pas mais en tout cas je ne l'espère pas j'espère qu'il finisse en beauté au Real Madrid il est aujourd'hui, je crois, à 539 matchs. Euh, euh, donc, le, le premier étranger, euh, je crois qu'il est 12e, le plus capé du Real Madrid. Donc, derrière tous les Espagnols, Guti, Raoul et, et j'en passe. J'espère qu'il finisse là-bas, euh, qu'il fasse ses, ses plus belles années qui lui restent là-bas. Et, et puis, voilà. Merci, au revoir. Parce que c est, c est, je pense que c'est, voilà. Bah, merci,
1: monsieur, en tout cas. Et euh, dites-nous ce moi, que vous avez moi, pensé. Moi, moi, je,
2: enfin, euh, je, je comprends ta Vision des choses, après je pense que je pense que ça serait bien pour la Ligue 1, tu vois, la Ligue 1, tu vois, quelqu'un comme ça, revient, mais même pour etc. les petits
1: Lyonnais, les le centre de ouais, exactement, formation, je crois d'avoir leur exactement, légende exactement. à côté d'eux qui je leur apprend pense à tirer des coups de poing, revient en formateur, exactement. Mais, mais, euh, en formateur. Euh, non, tu
2: fais je sais pas moi, tu fais encore une année, dernière année et puis et puis tu rentres dans l'organigramme du club.
1: Merci voilà. beaucoup en tout cas messieurs pour euh, ce débat sur Benzema euh, j'espère que ça, ça vous a plu euh, nos, nos petits auditeurs et euh, n'hésitez pas en tout cas à nous dire si vous n'êtes pas d'accord sur ce qui a été dit et à rebondir mais en tout cas merci à vous on va passer à, au dernier petit jeu avant de conclure du coup pour euh, cette, cinquième, cette cinquième émission j'avais commencé par faire euh, des petits euh, donnez moi le 11 mais c'est un peu long du coup là je vais vous donner les jardins. joueurs <rire> non non <rire> Je vais vous dire le 11 petit à petit. Il y aura un joueur qui manque et vous devez juste me dire le joueur qui manque. Ok. okay. okay On part sur Bayern Munich, Inter Milan. Finale de la Ligue des Champions 2009-2010.
0: Oh là là là, <rire> je suis fini.
1: César dans les buts. Donc, c'est la compo de l'Inter. Okay. César dans les buts. Lucio Samuel en défense centrale. Kivu Maikon sur les côtés. Cambiasso Zanetti au milieu. Schneider 10. Eto 9. Pandev. Milito. À gauche, Milito,
3: <rire> le ah dernier. Non.
2: Ah, ouais. Diego Milito. Ouais, Milito. Après, il est remplacé par Palacio à
1: 72e. 1-0. Ouais.
2: Ah ouais, d'accord. C'était comme ça, le jeu. D'accord, j'avais pas compris.
1: Liverpool, j'en bah, cite 10, si vous étiez le 11e. Hein.
0: Ah, moi, je joue à la rapidité,
2: comme ça, au moins.
1: <rire> um, si après, je perds, j'en ai déjà. Liverpool, Atlético de Madrid. 2009-2020. Euh, 16e de finale de la Ligue des Champions. match 2020 Non, 2019-2020. 16 Seizième de finale, euh, euh, 8 huitième de finale, match retour. O Black, Savic, Philippe, Tripier, Renan Lodi, Thomas, Coquet, Correa, Carascou. Costa, Carascou.
0: Félix. Costa. Ah, tu as dit Costa, Félix. Ah, non, c'est pas
2: Carrasco. Ah, c'est Saul Niguez. Saul, so, bien, bien joué.
1: Bien joué. Bien joué. Ah ouais. 1-1. Pépite. Pays-Bas, Espagne. Finale de la Coupe du Monde 2010. Steckenberg Steken, Steckenberg pardon. Bon. Eitinga. Mathilsen. Vanderville. Van, Van Bonkorst. De Jong. Van Bobel
2: Schneider. Roben. Roben.
1: Oh. Kate. Van, Van, Percy. Van,
2: Persie. Van Persie. Ah, il en a manqué Oui.
1: De non, vous l'avez dit, je crois. Je sais pas. Euh, je si. redis. Schneider, Van de Beek. Schneider, ah, Schneider. Ah, moi qui ai dit, Schneider. Non, tu l'as pas dit. Si, il si, l'a pas si. dit. A ah, rejouer
0: si. celui-ci. Ou bon, on réécoute. Je sais pas. Tu peux réécouter le podcast si est bon. Est... On donnera le point quand on réécoute le quand, quand le podcast sera. Allez,
1: on va, on va faire un dernier. Alors c'est le gagnant là. Séville Inter, finale de la Coupe du Monde 2019-2020. Coupe du Monde. Du ah, monde. La coupe euh, Europa. Putain. <rire> <rire> Quelle année une belle Finale de la Coupe du Monde. <rire> 2009-2020. C'est
0: le cas Benzema qui t'a 2019-2020.
1: T'as un problème, hein ouais, putain, ah,
0: Le cas Benzema, faut plus faire les jeux après. Ah, ça m'a, ça m'a. Faut, ça
1: faut, ça faut fait fait fait. faire les jeux avant. Donc, c'est la compo de l'Inter. Bono, Diego Carlos, Koundé, Chanière, girondi Non,
2: c'est Séville. Tu me dis l'Inter. Séville. Ouais, t'as dit, dit l'Inter. on est sur la fin, là. <rire> Allez, il est temps que ça se termine.
1: <rire> compo de Séville. Bono, Koundé, Diego Carlos, Navas, Jordan, Fernando, Banega, Ocampos, de Jong, Souzo, il en manque il un. Il
2: manque le petit devant, putain, que je... non, non, il manque salut. le
1: défenseur gauche.
2: Ah, c'est pas... Euh, ah, merde, c'est... Ah, je l'ai en plus. Euh, c'est pas Mariano Non. C'est... Il est
1: plus à sa vie. Euh... Il fait beaucoup d'Instagram avec sa meuf.
2: <rire> ah, je sais. C'est pas Trimolinas, non. Il est espagnol. Euh...
1: Il a signé dans un club entraîné par le Special One.
2: Ah.
1: Défenseur gauche de Tottenham. Ah,
0: Lorienté. Je l'avais plus. Non, non. pas Lorienté. Je l'ai plus. Je l'ai pas. Attends, attends, attends. Dis-nous une lettre. <rire> non.
1: Sergio. Reguilon, Reguilón. Ouais, ouais. Ah, il est là. Voilà. Donc on termine sur une. Sûrement match nul du coup, 2-2, deux, deux, ah, parce deux, que deux, Baptiste ouais. avait quand même Schneider. Ah, Mais Schneider. ça a été serré quand même. Hein. Samit a été un, un adversaire de taille et du coup, merci beaucoup hein, parce qu'il euh, en faut pour concurrencer ah, Baptiste. Il fallait, fallait,
2: fallait le mettre en confiance pour, la, pour le premier ah. là. Et, et, et ça, ça fait premier premier plaisir. Je l'ai fatigué pendant les débats.
1: Voilà. <rire> bon, on va conclure <rire> du coup oui, euh, sur, sur les petites recommandations de base. Euh, donc que ça soit euh, comme on a d'habitude, c'est... Euh, Twitter, YouTube, Facebook, une vidéo, une équipe que tu as envie de, de mettre en lumière, un joueur que tu as envie de mettre en lumière ou n'importe quoi. C'est ce qu'on fait à la fin de l'émission. Donc euh, si tu veux commencer, nous dire un truc dans le foot euh, que as envie, euh, sur lequel tu as envie de mettre de la lumière ou Baptiste peut-être si tu as une idée bah, avant. Si tu veux
2: bien commencer comme ça, je, je réfléchis un peu. Après, je reste vraiment sur les classiques. Alors, J'ai un petit peu, sur les conseils de notre, notre ami Yeti, j'ai commencé un petit peu à, à écouter les chroniques de Romain Molina sur le, sur le football business. Et je dois t'avouer que c'est très, très intéressant. Il parle de beaucoup de personnes que je ne connais pas dans le milieu du football. Donc vraiment, si tu veux rentrer dans le football business et l'aspect le, et le, géopolitique du football, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, j'en ai fait qu'une, euh, c'était sur l'achat la, de la, la S-Nancy-Lorraine par, par, des, par des Saoudiens. Et, euh, et je t'avoue que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Vraiment, le mec, il va dans les détails. Et euh, je pense que ouais, ça serait bien d'en de, de, regarder quelques-unes pour pouvoir avoir une image un petit peu différente du, des dessous du football aussi. Donc, euh, euh, donc ouais, je... je donc, les, on continue sur Molina. Romain Molina, s'appelle. Ouais, voilà. parfait. Ouais. Euh, moi, je
0: suis pas très. Euh, avoue que je suis pas très nouveau, nouveau goût dans le foot. Je reste, je reste très classique et j'adore revoir des, bah, des, des anciennes vidéos. Bah, moi, alors, moi je suis un grand fan de, de l'INF Claire, Clairefontaine, euh, les, les, les vidéos de l'époque. Ouais. Euh, ça, ça, je suis un grand fan aussi. Diabi Benarfa. Diabi Benarfa. <rire> 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 la, la grâce à vous, oui, avant, que, avant que les deux disparaissent. Mais, euh, mais moi, c'est je...
1: lequel qui, qui me fait le plus rire dans ce documentaire
0: euh, À part Benarfa, tu veux dire Ouais. <rire> Euh, non, je vois pas. Jordan Ah! Ah, euh... oh là, là. Ah ouais, Jourdain. <rire> Oula, là. Ou là c'est du là niveau, là là. ça, c'est du ah niveau. Là là. Ah ouais, c'est tellement, mais cette
2: génération 87, c'est une génération perdue, mais
0: euh... Et l'une des plus
2: talentueuses qu'on ait eues. Ah ouais, mais les plus talentueuses et ah ouais, des... les, plus, les, plus les plus débiles, au final. Ouais, c'est euh, vrai. À, à part Benzema. <rire> quoi vrai. que... Hein. Et, moi, <rire> et, moi, de... et moi,
1: je vais conclure, du coup, sur le 24 heures de boulot, qui est pas mal. Ouais. Et je pense ouais. qu'il y a deux épisodes pas qui mal, sont sortis, et il y en a d'autres qui vont sortir. Et euh, même, elle fait pas mal de trucs sur YouTube. Donc, euh, allez la suivre. Ça, ça a le mérite d'être dit, parce que c'est bien fait.
0: Ouais, et si je peux rajouter un truc sur... aussi, il y avait un reportage, je crois que c'était un intérieur sport, euh, sur Zidane, qui essaye de... Enfin, qui faisait sa... Euh, C'était Zidane à la transition, quoi, en gros. Mm -hmm. il, euh, il J'adore les entraînements. Entra en il passait ses, ses diplômes ouais, d'entraîneur. Et il y, a, il y a une interview pas mal avec Christian Gourcuff où ils font une comparaison. Où, où Gourcuff, c'est un one-man show et, et il ne s'assiste pas trop. Et, et il est vraiment dans les traits. Il organise les entraînements, il organise les préparations physiques et euh, il fait lui-même les équipes. Et, euh, et Zidane faisait un peu la comparaison avec le type d'entraîneur qu'il voulait être plus tard et c'est cet entraîneur-là qu'il est devenu parce qu'il voulait être un entraîneur d'équipe euh, avec un adjoint fort comme Bétoni qu'il a aujourd'hui mm -hmm, et, euh, et je vrai. trouve ça intéressant parfois de revoir un peu les, les vieilles vidéos et les mecs qui, qui, moi, qui la ça sais, il est allé mais, voir bien ouais.
2: ça aussi tu te rappelles il est allé ouais, voir aussi bien a, ça à l'époque euh, où il était à l'OM exactement hein. ouais. ah, aussi, ouais.
1: donc euh, voilà bah, en tout cas merci moi je vais vraiment mater ça parce que c'est vrai que je crois que je l'avais déjà vu mais ça donne envie et ça fait plus comprendre le football donc, voilà donc merci encore à vous tous de nous suivre merci messieurs en tout cas merci, merci Samy d'être venu
0: nous, nous rendre visite j'espère comment as trouvé ça bien ah j'ai trouvé ça génial bah, j'ai trouvé ça cool en vous écoutant et, euh, et, et vraiment de façon de, 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 de débattre de football je pense qu'on est tous passionnés ouais. et j'espère que c'est aussi bien à, à le faire
2: qu'à qu l'entendre donc euh, merci c'était un, ah, bon un grand plaisir d'avoir Samy, euh, Samy avec nous parce qu'au final on, on discutait hors antenne à chaque fois et euh, je pense que c'était bien voilà de le bah, Tu de devrais le prendre le, le setup la, la prochaine fois avec nous. Euh, ah, c'est <rire> pas <en ça>. soirée. <rire> euh,
1: N'hésitez pas à nous dire, d'ailleurs, pour vous, qu'est-ce que c'est un sombrero Parce qu'on nous a mis une belle colle avec ah, euh, Je ne l'attendais pas, celle-là. Et, ah, euh, et au final, c'est vrai que tout le monde aime des sombreros différents. Donc, quel est votre sombrero Merci beaucoup et à et très vite. Et la
2: bise à William. Ciao, ciao. <rire> Allez, ciao. Merci, ciao, ciao.